0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten
1: Tag.
2: Ja, guten Tag. Hi Arne. Hi Nils. Und wie gesagt, der Nils ist auch dabei. Der hat ja
0: angefangen. Ja. Hi Nils. Ich, ich habe irgendwie immer das Kürzere losgezogen. So, so ein Mist immer muss ich, aber ich habe mich auch irgendwie sehr rum gerissen und ich hatte, na egal, wer blöde Ideen hat, der muss das auch durchziehen, ich freue mich und ich freue mich mal wieder, ähm, dank meiner doch immer grandioser werdenden Bandbreite, ich habe neulich 130 Megabit hier zu Hause gehabt, kleinen Applaus bitte, ja, 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 uh, ähm, Yay. wenn ich klatsche, übersteuert ist immer so, das lassen wir, ja, nee, dann lassen wir das, ähm, aber ich habe mich trotzdem gefreut, hab, kann ich die beiden, de, äh, die beiden Freunde hier sehen, das ist total toll, wir haben wieder irgendein so komisches Chatprogramm, hören und sehen uns, ich freue mich, das ist toll, wie geht's euch beiden? Ich freue mich. Wie freu, freut ihr euch auch? Seid, seid ihr gut? Geht's euch gut? So irgendwie. Ja, doch super eigentlich. Die Woche
2: ist halt echt ein bisschen anstrengend und ich habe gestern das zweite Mal in Folge trainiert ähm, und äh, deswegen bin ich so ein bisschen minimalst angeschlagen. Aber selber Schuld und ja auch aus einem guten Grund. Insofern ja. Deswegen meine Stimme wird wahrscheinlich sich ein bisschen belegt anhören das ist diesmal keine Whisky-Stimme, sondern äh, ich glaube, doch zu wenig getrunken nach dem Training, dann nicht ganz so entspannt geschlafen und genau, damit ich schon mal Bescheid wisst.
1: Äh, krass, ja, du machst Sport. Ich habe jetzt tatsächlich auch gerade angefangen mit Sport wieder diese Woche. Ich habe mir so eine Challenge, also ich war gar nicht war gar nicht der Ausschlag, sondern äh, Angela hat gesagt, hier, lass uns mal Challenge machen. Jeder macht sechs Tage die Woche Ringfit. Ah, und ja, das ziehen wir jetzt wieder durch und das wow. ist ziemlich geil und es ist ziemlich anstrengend und jetzt bin ich hier schon am was haben wir heute? Äh, naja, jeden Tag so. Ähm, ist halt anstrengend. Und äh, ich finde es total geil. Also es macht macht richtig Spaß und es ist gut. Und äh, genau, abgesehen davon habe ich noch ein Thema. Es ist ja hier dieses äh, Star Trek Voyager. Äh, nee, diese andere Serie.
0: Dis Discover,
1: richtig. Diese andere Serie, genau. Ähm, und die läuft jetzt wieder. Und die fand ich tatsächlich eine Zeit lang ziemlich geil. Ähm, nämlich so Folge... Drei und vier und ähm, Folge 5 hat es wieder so ein bisschen nachgelassen. So, ähm, Folge sechs habe ich noch nicht gesehen. Ich bin immer
2: noch relativ angetan, muss ich zugeben. Also ähm, ich, ich, ich sehe es genauso wie du. Also die letzte Folge war jetzt wieder nicht mehr ganz so cool, aber also wie gesagt, wenn ich das mal mit den ganzen Staffeln und auch äh, der ersten Folge der dritten Staffel oder ist jetzt schon die vierte überhaupt? Nee, dritte, ne? Dritte, ja. Ähm, vergleiche, also im
1: Moment bin ich recht zufrieden, ja, also Ich auch. Das, das kann man auch so sagen. Ich bin auch zufrieden. Ich ne, ich hätte gerne auch was anderes. Was Star Trek für uns ist, haben wir ja schon, schon ausführlich besprochen. Hm. Ähm, also Ich finde es aber tatsächlich ganz gut. Also, was was halt da ist, ist diese diese Aussicht auf eine schöne Zukunft. Und die hat mir bislang gefehlt bei Discovery. Und die gibt es jetzt so ein so bisschen
0: wieder, zumindest in Hoffnung, so und da, da habe ich mein Problem mit so ein bisschen, also ich gebe euch recht, ja, es geht nach oben, aber ich kann verstehen, dass viele das echt ganz toll finden, was da gerade gezeigt wird und ähm, diese Mini-Föderation slash /Stern Sternflotte, die jetzt ja auch in einen Topf geworfen ist, das ist so, ja, okay, ganz nice und so, die Uniformen sind grässlich, aber gut. Visarus, ich mache Bombe, super Figur, ähm, dem lassen sie Platz, aber ich frage mich auch mal, was Burnham da rum soll, die könnten sie weglassen, da könnten dafür andere Figuren ja. nach vorne bringen. Ja. Sie in ich in auch hab, so, ja. Ich habe häufig genug auf Burnham rumgetreten. M mein Problem ist folgendes. Die, 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 es plätschert so hin. Ja, es geht so ein bisschen nach oben. Mein Problem ist einfach, dass sie uns was Gutes zeigen und nicht einfach grade, ich einfach gerade, ich sag mal nur Orchideen. Also ich habe auch schon mal andere moderne Serie von Star Trek Anfang dieses Jahres gesehen, wo ich dachte, boah, ja, richtig geil. Und dann kommt irgendwelche fliegende Mega-Orchideen und ich denke, nur diesen tritt in die Eile. <lacht> also ich, ich bin jetzt nicht mehr, dass ich sage, das ist die schlechteste, doch wahrscheinlich ist noch mal die schlechteste Serie für mich persönlich. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich rumheulen muss. Es, es plätschert halt hin. Wir warten mal ab, es sind ja noch ein paar Folgen da. Mal gucken, ob sie einfach für mich persönlich weiterhin plätschern, ob sie richtig gut werden oder ob sie ja den gleichen Buch machen wie Picard und irgendwelche fliegende Mega-Orchideen da tanzen lassen. Wir hatten ja schon irgend so ein komisches äh, Pollenschiff da, keine Ahnung. Wir gucken ja. einfach um mal einen Gegenpol zu bringen. Wenn ihr tatsächlich mal eine richtig geile aktuelle
1: Serie sehen wollt, dann guckt euch Mandalorian an, weil die ist nämlich fantastisch. Das ist vielleicht das beste Star Wars. Das ist ein anderes Thema, so ein anderes Franchise, aber Star ist drin. Mandalorian ist vielleicht das beste Star Wars, was ich hier gesehen habe.
0: Ich hänge noch immer in der ersten Staffel fest, weil ich es einfach nicht schaffe, aber die ersten drei Folgen waren echt gut. Ja,
2: ich bin auf jeden Fall auch schon ganz gespannt. Ich werde mir das auch noch mal irgendwann reintun.
0: Gudi, dann waren wir
2: Wir haben auch eine, eine, eine Off-Topic Ansage und zwar... Ich war letzte Woche im Klimaparlament der Wesen und Unwesen als Vertreter der Bakterien und da gibt es Aufzeichnungen zu bei YouTube, wen sowas interessiert. Also mal so die Idee, so ein bisschen so eine wilde Mischung aus experimenteller Kunst, äh, sozialpolitischen Reallabor und es ist mal so die Idee zu schauen, was würden denn eigentlich die ganze Spezies, die natürlich nicht in unserem demokratischen Prozess äh, eine Rolle spielen können, wie würden die sich denn, ne, also mal durch einen Menschen vertreten, möglicherweise zum Thema Klimawandel äußern, falls sich für so eine etwas äh, verrückte Slash ähm, anteilig auch reale Idee, weil die Vorschläge, die da generiert wurden, also wir haben uns schon ernsthaft damit beschäftigt und überlegt, was würden die Spezies denn fordern? Ähm, dann wurden dort Abstimmungen gemacht, natürlich durch die entsprechenden menschlichen Vertreter und die Ergebnisse werden jetzt tatsächlich sogar der zweiten Bürgermeisterin in Hamburg vorgelegt. Also wen das interessiert, ich bin in der Aufzeichnung vom Sonnabend, dem 22.11., also einfach bei YouTube mal Klimaparlament, Monsoon-Theater eingeben. Und das ist der 21.11., Also wen das interessiert. Einfach mal reinschauen. Und wenn nicht, dann ja, dann geht es jetzt mit Star Trek weiter.
0: Nee, das ist gut. Das verlinken wir auch einfach mal. Finde Ich, find, ich glaube, das ist am einfachsten. Sehr ja, gut. Goodie. Star Trek Voyager. Da hat Arne gerade schon mit angefangen. Ich habe es gewagt. <lacht> Wollte noch einmal in den Delta-Quadranten, ich bin mal gespannt, ob wir nach dieser Folge nochmal in den Delta-Quadranten kommen oder endgü endgültig sagen, nee, danke.
1: Da, zu, zu diesem Voyager, da habe ich mal eine Frage, also ja. die die Folge war jetzt sehr lang, sind die von Voyager das alle oder so oder ich, also ich meine, ich gucke ja, die Serie noch gar nicht, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> du hast ja irgendwie nur die ersten zwei Staffeln geguckt, ab Anfang der dritten Staffel ähm, sind es nur Doppelfolgen und ähm, das ist jetzt ja die Folge, Doppelfolge, die wir uns angeguckt haben, weil an der fünften, ab der sechsten sind es nur vier Teile. <lacht> nein. <lacht> Die
1: siebte Staffel ist dann komplett eine Je Folge. Kleiner Scherz, das ist eine ne? Folge. <lacht> okay,
0: da kann ich schon mal gleich einen ein, ein vorwegnehmen. Also äh, obwohl, das sage ich gleich alles. Ich, ich, wir fangen einfach mal an, so wie immer. Ähm, ich habe mir was ja, ausgesucht. wie Wort. gesagt. Ach, nie, noch genau. Noch ich habe mir halt Star Trek Voyager ausgesucht. Das ähm, wollte ich ganz gerne noch mal versuchen. Ich habe mir ausgesucht die 15. und 16. Folge der fünften Staffel, wie gesagt. Die Amerikaner waren ein bisschen schlauer als wir Deutschen. Tatsächlich, da wurde das als Blockbuster am Abend gezeigt. In 90 Minuten am 17.02.1999. Noch im alten Millennium. Die Folge hieß Dark Frontier. Und bei uns in Deutschland, das ungewisse Dunkel Teil 1 und 2, das wurde auseinandergerissen. Der erste Teil kam am Samstag, den 11.12.1992, das kann nicht stimmen, also wird das sein äh, 2000, das kann ich leider mal nachliefern und am 15.12.2000, glaube ich, da bin ich jetzt gerade überfordert. Ähm... Wir spoilern natürlich. Werd werde ja auch gleich so ein bisschen versuchen, das Ganze mal zusammenzufassen. Wobei das natürlich bei 90 Minuten mittelmäßig äh, einfach ist. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, wenn ich euch erzähle, worum es in dieser schönen Folge gibt. Viel Spaß. Äh, geht. Dankeschön. Borgschiff. Eine Borgdrohne wird aktiviert, da ein Raumschiff durch das Kollektiv entdeckt wurde. Die Voyager. Die Borg geben bekannt, dass die Voyager assimiliert werde und dass Widerstand zwecklos sei. Captain Janeway ist anderer Meinung. Man beschießt sich gegenseitig. Plötzlich erscheint auf dem Borgschiff ein Photontorpedo der Voyager. Er kann nicht mehr entschärft werden und zerstört das Borgschiff. Voyager Brücke. Ups. Die Explosion war eigentlich nicht von Janeway und Co. geplant. Nichtsdestotrotz will man sich die Trümmer genau anschauen. Der Captain ist total glücklich. Vorspann. Voyager Frachtraum 2. Janeway genießt ihre Borg gerne in Stücken, wie sie sagt. Und ähm, sie inspiziert halt diese Stückchen jetzt auch im Frachtraum 2. Besonders der Doktor freut sich über das ein oder andere Fundstück. Seven und Belana sind nicht so begeistert, da eine gefundene Transwarp-Spule zwar da ist, aber kaputt. Jedoch hat Seven Borg-Datenknoten gefunden mit Informationen über schiff schiffbewegungen was Janeway innerlich schon einen Plan aushecken lässt. <lacht> Voyager Besprechungsraum. Nachdem Seven of Nine zuvor im astrometrischen Labor die Datenknoten entschlüsselt und ein angeschlagenes Borg-Aufklärungsschiff gefunden hat, erklärt Captain Janeway nun ihren Plan, dieses Schiff aufzubringen und auszurauben. Diesmal will sie und nicht die Borg als erstes zuschlagen. Ziel eine Transwarp-Spule, die die Reise um 20 Jahre verkürzen könnte. Seven schaut misstrauisch, sagt aber nichts. Voyager, Bereitschaftsraum des captain Seven soll jetzt doch einmal ihre Meinung kundtun. Sie sagt, dass das Unternehmen schon schief gehen wird. Janeway will sicher gehen, dass es wirklich gut geht, indem sie Seven überredet, die Aufzeichnung ihrer Eltern zu studieren, die die Borg drei Jahre beobachtet haben. Seven will eigentlich nicht so richtig, willigt aber doch ein, als Janeways also als Janeway Sevens eigene Daten, so ein an Chick weitergeben will. Voyager Frachtraum 2. Nielix bringt Seven einige Aufzeichnungen ihrer Eltern. Er beneidet Seven, weil er nicht so viele erinnernde Aufzeichnungen von seiner Familie hat. USS Raven 2356. Die Hansons haben vom Föderationsrat für Exobiologie die Erlaubnis erhalten, nach den Bock zu suchen. Das machen sie auch lange, lange acht Monate, bis die äh, Nerven so blank liegen, dass die Eltern, also die Eltern der Hensens, da ist ja noch Klein Annika, so laut streiten, dass Klein Annika nicht schlafen kann. Doch dann das Erhoffte. Die Hensens treffen auf die Borg. Aber die Borg äh, ignorieren sie. Ähm, ja gut, aber die Hensens fliegen aber trotzdem vorbei, äh, hinterher. Naja, sie wissen es halt nicht besser. Noch nicht. Voyager Brücke. Das Aufklärungsschiff wurde eingeholt, also das Bock-Aufklärungsschiff. Man habe noch 72 Stunden Zeit, bevor es wieder einsatzbereit sei. Es äh, sei durch einen Ionensturm ganz schön kaputt gemacht worden. Seven wirkt ein wenig unsicher, arbeitet aber trotzdem relativ effektiv. Janeway setzt Simulationen an, damit der Heist, also der Raub, geprobt werden kann. Voyager Holodeck 2. Janeway, Seven, Harry und Tuwok versuchen auf einem simulierten Borgschiff eine Transwarp-Spule zu klauen. Sie sind zu langsam, fliegen auf und auch eine simulierte Voyager auf Holodeck 1 mit dem Rest der Brückencrew wird zerstört. Der Fehler liegt im Zeitmanagement. Es fehlen zwölf Sekunden. Da fällt Seven ein, dass ihre Eltern damals unentdeckt auf einem Kubus rumliefen. Seven soll herausfinden, wie der Rest hat Feierabend. Voyager Gang Captain Janeway äußert Bedenken, weil Seven auf dem Holodeck nervös wirkte. Seven sagt, dass sie noch eine Drohne war, als sie das letzte Mal auf einem Borgschiff gewesen sei. Sie würde sich aber anpassen. Voyager Frachtraum 2. Seven bekommt Besuch von Naomi Wildman, die sie mit Fragen malträtiert, ob die Assimilation wehtut und ob die Borg-Kinder haben. Seven fühlt sich sichtlich unwohl, was auf die Spitze getrieben wird, als ein Bock im Platat auf Naomis Wange erscheint. Plötzlich ist Naomi weg und Sevens Frachtraum ist von Bock gesäumt und eine mystische, mysteriöse Stimme sagt, dass sie die Bock sei und dass sie von Janeways Plan wüsste. Sie, also die Stimme, würde die Voyager verschonen, wenn Seven sich wieder dem Kollektiv anschließen würde, weil sie angeblich einzigartig sei. USS Raven 2356 Magnus Hansen kann ungehindert auf dem borg herumlaufen, weil ein Biodämpfer seine Lebenszeichen verbirgt. So kann er den Alltag der Borg beobachten. Ach ja, die Hansen sind dem Borg gefolgt und sind nun mir nichts, dir nichts im Delta-Quadranten gelandet. Hm, bitte schon, viel Spaß. Heute Krankenstation der Doktor findet es toll, dass Seven durch die Aufzeichnung ihrer Eltern diese besser kennenlernt. Seven jedoch ist, von, ist anderer Meinung, da sie der Grund waren, warum Seven von dem Borg aufgezogen worden ist. Sie verlässt, überstirbt, die Krankenstation ist und ist emotional sehr aufgewühlt. Ich muss mal ganz kurz was sagen. Ich weiß nicht, ob man das hört im Hintergrund. Meine Tochter ähm, findet es gerade nicht so geil ins Bett gebracht zu werden. Also... Bitte das zu entschuldigen. Es gibt Leute, die müssen arbeiten und das ist irgendwie tagsüber aufnehmen schwierig.
1: Ja, dann musst du, Vielleicht sollte deine Tochter einfach noch nicht arbeiten. Ich meine, die ist ja noch nicht mal ein Jahr ein.
0: Ja, ich mal, Malou, die ist zwölf Wochen alt, das kann man losgehen.
1: Ja, dann soll sich dich auch nicht so anstellen.
0: Das versucht meine Frau ihr zu. Nein, Kinder sind voll okay. Voyager-Bereitschaftsraum des Captains. Janeway will Operation Fortnox starten, aber vorher setzt sie Seven auf die Ersatzbank, weil sie sich Sorgen macht. Sevens Verhalten habe sich verändert. Janeway glaubt, dass die Logbücher der Hansen daran schuld seien. Seven sagt, bitte, 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 bitte und darf dann doch mit. Borgschiff und Voyager. Wir springen ein bisschen hin, hin und her. Der Heist läuft genau wie geplant. Naja, also Seven erschrickt vor den Drohnen und steht so ein bisschen neben sich und sieht sich zwischendurch selbst als Drohne, also wie früher. Ähm, dann schickt sie Janeway einfach zurück auf die Voyager, um sich selbst dem Kollektiv anzuschließen. Naja, wenigstens konnte die Voyager Crew die Transwarp Spule klauen. Als Tuvok, Harry und Janeway zurück auf der Voyager sind, verschwindet das Borgschiff im Transwarp. Unimatrix 01. Seven wird zum Unikomplex gebracht. einem im Raum schwebende Borgstadt. Dort trifft sie in der Uni Unimatrix 01 auf die Borgkönigin. Juhu. Die Seven zu kennen scheint und ein besonderes Verhältnis zu ihr zu haben scheint. Die Königin behauptet, dass die Voyager Seven nicht befreit habe, sondern dass sie Seven dorthin gelassen habe und dass die Erfahrungen von Seven, also dort auf der äh, Voyager, zur Perfektion der Borg beitragen werden. Seven ist verwirrt. Viel Konversation, wenig Assimilation. Aber erst einmal soll Seven ins Bett. So, Wer mit? Äh, Voyager Frachtraum 2. Janeway ist sich unsicher, warum Seven zum Kollektiv zurückgekehrt ist. Chakotay meint, dass das die ganze Zeit der Plan war. Auf Nachfrage von Neelix, ob Sevens Alkoven deaktiviert werden soll, sagte Janeway, dass er aktiviert bleiben soll. Unimatrix 01 Die Königin eröffnet Seven, dass sie helfen soll, die Menschheit zu assimilieren. Ihr Blickwinkel als vom Kollektiv gelöste Drohne soll helfen, hier besonders also ihre Menschlichkeit und die äh, neu gefundene Individualität. Auf der anderen Seite habe Seven vergessen, was es bedeutet, Borg zu sein. Deswegen dürfe sie nun bei der Assimilation von 392.000 Lebensformen dabei sein. USS Raven 2356 und äh, Voyager Quartier des Captains. Wir springen auch hier ein klein wenig. Die Hensons untersuchen Drohnen hier treffen sie auf eine, die offensichtlich direkten Kontakt mit der Königin hatte. Durch diese Daten der Hensons weiß Janeway nun, wie die Kommunikation der Königin aussieht und findet heraus, dass diese im Vorhinein zu Seven Kontakt aufgenommen hat und stellt die These auf, dass Seven gezwungen worden ist, die Voyager zu verlassen. Janeway will, will Seven nun retten. Es wird ein Plan entwickelt, der das Außenteam Janeway, Paris, Tuvok und der Doktor mit dem Delta Flyer mit Transwarp zum Unikomplex führt. Unimatrix 01. Die Borg sind bei der Massenassimilation angekommen. Die borg will, dass Seven sozusagen den Angriff leitet. Als das Volk 10026 sich wehrt und die Unimatrix 01 angreift, fügt Seven sich. Die Königin freut sich, will Seven eigentlich zur Assimilation des Volkes schicken, aber da diese, also Seven zögert, soll sie eine andere Aufgabe erledigen. Auf dem Weg zu dieser Aufgabe kommt Seven an vielen Opfern der Assimilation vorbei und entscheidet sich dann spontan, vier von diesen Lebewesen zu retten. Die Königin ist begeistert, dass sie nun 300.000 neue Drohnen hat, die dem Chaos entzogen worden sind und durch ihre Assimilation, also durch ihre Assimilation. Seven ist weniger begeistert. Die Königin ist von der Überlegenheit der Borg überzeugt. Seven mag ihre Gefühle noch immer mehr als diese ganze Borg-Geschichte da. Als die Königin die vier von Seven geretteten Lebensformen findet, will sie diese zunächst assimilieren, lässt sie aber doch frei, als Seven fleht, diese Lebensform freizulassen. Delta-Flyer. Der Doktor hat eine Möglichkeit gefunden, mit Seven über ihre Implantate Kontakt aufzunehmen. Er und Janeway beginnen diese Idee umzusetzen. Kurz danach erreicht man den Unikomplex. Unimatrix 01 Seven soll eine neue Art Nanosonden programmieren, um Spezies 5618, der Mensch, zu assimilieren. Man will Nanosonden im Virusform in der Erdatmosphäre verteilen. Seven soll dies im Alkoven der Königin machen. Sie will das nicht. Die Königin droht nun doch mit Sevens Assimilation, wenn sie sich nicht füge. Seven klammert sich aber daran, dass sie das Individuum Annika Hansen ist, das, dessen Eltern von den Borg getötet worden sind. Die Königin ist uneinig und zeigt Seven ihrem Vater, der eine Drohne ist. Und damit natürlich perfekt. Plötzlich hört Seven Janeway in ihrem Kopf. Sie ist aber nicht lange nur in ihrem Kopf. Janeway und two word beamen in den Unimatrix oder in die Unimatrix 01. Die Königin will Seven dazu zwingen, sich dem Kollektiv anzuschließen, indem sie auf den Delta-Flyer schießen lässt. Das kann Seven nicht zulassen und greift die Königin an. Diese ist ein wenig beeindruckt. Seven erhält nun Waffenunterstützung durch Janeway, die die Königin Kammer erreicht hat. Nach ein wenig Hin und Her und einem verbalen Standoff zwischen Janeway und der Königin können der Captain und Seven auf den Delta Flyer zurückkehren. Delta Flyer. Der Delta Flyer fliegt in den Transwarp, wird jedoch von Uni Matrix 01 verfolgt. Als der Flyer aus dem Kanal austritt, zerstört die Voyager den Kanal und damit auch Uni Matrix 01. Voyager Frachtraum 2. Seven ist verwirrt, dass die so einfach zurückkehren darf, wo sie Janeway doch verraten hat. Janeway lächelt wohlwollend und sagt, dass Seven noch viel zu lernen hat. Daraufhin schickt sie ihre Ziehtochter ins Bett und wünscht ihr schöne Träume. Ende. Wunderbar. Wunderbar.
1: Ja, ähm, ich hätte es wahrscheinlich nicht viel kürzer zusammenfassen können, auch wenn das jetzt relativ lang war. <lacht>
0: Oh ja, es ist halt ähm, ich finde, ist eine echt spannende Folge, da werden wir gleich nochmal zu kommen, aber die ist halt auch relativ also Voyager-Kram kann man wahrscheinlich relativ äh, fix dann leicht zusammenfassen aber das, was auf dem Borkubus ist, das ist halt sehr dicht um halt zu erklären, wo wir sind und die Infos, die wir da haben. Ja, Ich würde tatsächlich gerne äh, starten ähm, was ich sehr witzig finde ich, ich hätte nicht gedacht, dass das äh, bei Voyager auch so sein wird dass ich sage, ich bin ja begeistert. Der Anfang ist ja bombenmäßig. Das ähm, äh, habe ich ja eigentlich immer gesagt bei TNG. Und das werde ich wahrscheinlich auch in der Zukunft noch sagen. Aber hier sehen wir nicht die Voyager als erstes fliegen, sondern es ist ganz spaßig, dass einfach, äh, es, äh, ich glaube, gar nicht schwarz startet, sondern Doch, dass man... Schwarz. Äh, ist es schwarz? Ja, ja. Ja, und dann wird es grünlich, ne? Genau, dann wird es grünlich und ähm, wir sehen einfach aus Blickwinkel einer Drohne ja, die die Aufbringung der Voyager und den Kampf. Und das fand ich einfach cool. Ich mag es, wenn man, wenn etwas gemacht wird, was 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 unerwartet ist. Also wir sind hier und gucken mit den Augen des Feindes und das fand ich echt ziemlich cool.
1: Das fand ich tatsächlich auch ziemlich spannend. Also die ganz der ganze Anfang der Folge ist ja quasi so aufgebaut, als sei die Voyager das böse Schiff, das dann plötzlich auf dem Bildschirm auftaucht und unsere Crew, in diesem Fall die Borg, machen sich dann auf den Weg zu gucken, ja Mensch, was ist denn das überhaupt für ein Schiff und können wir da irgendwie was mit anfangen oder sind das böse Viecher oder so und dann sehen wir halt die Voyager auf diesen borg die rund sind, natürlich, weil es ist ja alles total fantastische Technik und so und es ist in Wirklichkeit alles zusammengeschnitten nur. Und dann sehen wir zum ersten Mal als Zuschauer von außen dieses Schiff und stellen fest, das ist eigentlich nur so eine Seegurke im Weltall ähm, und gar kein Borgkubus, sondern mehr nur so ein, so ein, ähm, so ein Bricket. So ein, also ja, halt kein Kubus so, sondern nur so ein kleines Ding und dann diese bösen, ähm, die, die mit den schwarz-roten Uniformen, die sagen dann, ey, wir können euch kaputt schießen und dann äh, machen sie das auch. Und dann ist plötzlich unsere Crew kaputt, äh, nämlich die Borg.
2: Ich fand ich es halt so komisch, dass dass diese überhaupt nicht äh, eingeschätzt bekommen, dass sie wahrscheinlich schwächer sind als das Schiff. Das hat mich ein bisschen
1: irritiert, aber naja. Das habe ich noch hingenommen. Und hat, es hat mich ein bisschen irritiert, bis zu dem Moment, wo wir Catherine Janeway sehen. Und die sich diebisch freut, dass dieses Schiff nun im Arsch ist. Ja. Und, also ich, war ich, ich wie gesagt, Voyager habe ich praktisch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die sonst so drauf ist. Aber das ist schon ein ziemlich harter Move. Also vor so, allen ist das Oh, Moment, Moment. Wir haben jetzt das Schiff kaputt gemacht? Naja, also wir haben jetzt diesen ähm das ist Heaven, die ich gerade spreche. Naja, also wir haben jetzt hier diesen Photon-Torpedo da reingedrückt. so und, haben äh, mega geil. Der, der mhm. ist dann irgendwie kaputt gegangen, so und das war eigentlich gar nicht geplant. Und also, und äh, Janeway überlegt dann so einen Moment, dass dann... Boah, geil!
0: Also sie, sie ist ja schon so ein bisschen ähm, ein Cowboy und ähm, sehr speziell würde ich jetzt bei der Arbeit immer sagen, wenn ich äh, irgendjemand kritisieren will. Ähm, also auch wenn man nicht viel gesehen hat, sie macht ja doch irgendwie so ihr Ding. Ne? Also im Laufe der Serie, ich weiß nicht, ähm, bei dem Stand, wo du bist, ob du weißt, dass sie, ich glaube, allein in der zweiten Staffel schon 46 Mal die Möglichkeit hätte, so mit dem Schnipsen wieder zu Hause zu sein. Aber will sie gar nicht, ne? Da gibt es keinen ne, Nö, nee, nö, nee, nee, genau, also lieber in, in den Nebel fliegen und irgendwelchen Ekel, Ekelkaffee äh, holen. Ähm, nee, ich glaube einfach, sie kann da machen, was sie will. Nein, alles gut, keine Ahnung, aber sie ist schon so ein bisschen ähm Ja, sie
2: hat halt eben so ihre eigene Moral, ne? Ja. Also sie, sie findet dann auf einmal immer irgendwelche außer äh, Schipf, Schiffsbelange wichtiger und dadurch äh, ist es tatsächlich so, dass ihr Also 45 wird nicht, aber es, über, es, es gehen ihr tatsächlich eine ganze Reihe Möglichkeit durch die Lappen. Wir müssen natürlich auch immer ein bisschen im Blick behalten. Klar, man, in der, innerhalb der Logik der Serie ordnet man das dem Charakter Janeway zu. Aus dem Außerhalb Kontext will man natürlich auch, dass die Serie weitergeht. Mhm. Und es ist ja auch so, äh, auch im Rahmen dieser Folge, beispielsweise es so, es gibt ja auch diese Folgen, in denen sie, in denen es dann tatsächlich auch mal gelingt, äh, deutlich, ein deutliches Stück näher an ihre Heimat ranzukommen. Ne? Also am Ende dieser. Folge, als jetzt, ne, Leute, jetzt die Folge gucken, ne, weil jetzt äh, sage ich schon die Sachen vom mhm. Ende, äh, die kommen halt 15 Lichtjahre, äh, nee, 15 Jahre näher an äh, die Heimat halt ran, über die Spule, die sie am Ende dann halt doch noch haben. Und ähm, genau, also äh, es, es es gehen sozusagen nicht alle Versuche in, 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 die, äh, in die Irre, genau. aber diese aber häufig hast du recht, das ist das ist schon so.
0: Was was hier ganz witzig ist, dass das so ein Nebensatz, wenn wir schon am Ende der Folge sind, gesagt und so, ja, oh, wir haben übrigens hier die Transportschule hat uns nochmal 15 Jahre irgendwie äh, gut gemacht. Nebensatz, fertig, ja. zack, ja. nein, ist also ja auch für die, die, die,
1: also ist ja für den Plot der, der Geschichte auch einfach total egal. Ist es ist auch. Weil wir sowieso nie wissen, wie, also es ist ja nicht wie bei Two Bro Girls, wo am Ende dann steht, wie viel Geld sie auf dem Konto haben und am Ende jeder Folge, so steht hier am Ende von jeder Folge nicht. Ey, es sind übrigens noch 64 Jahre bis zum, bis zum äh, Erreichen der, der... Idee des, eigentlich. Ja, das wäre cool. Könnte, so hin, aber, aber das ist halt Quatsch in diesem Fall, weil weil die machen einfach so viel so viel unsinniges Zeug auf dem Weg. Nee, ich meine, wenn die einfach mit voll entspannter Geschwindigkeit Richtung Erde fliegen würden, so ich meine, die ganzen Abzweigungen, die die da nehmen, die sind ja nicht mit eingeplant. Also mhm. in den 70 Jahren, die da am Anfang dr dran stehen da ist ja geplant, dass sie straight hinfliegen und nicht, dass ja. sie in jeder Folge irgendeinem Planeten helfen und da 15 Tage für verbrauchen. So
2: Ja gut, also ich sag mal, die Hilfsaktionen gibt es, aber was man auch nicht vergessen darf, ist, ich meine, das Schiff ist ja nicht self-sustainable, also die, die müssen Supplies holen, die brauchen immer mal ein neues Lithium, die brauchen auch mal äh, irgendwelches anderes Zeug, keine Ahnung, was die da brauchen, ja, aber auf jeden Fall brauchen also irgendwelches Material, was die dann in ihre Replikaturen reinstopfen, blub ne, also sie müssen schon auch sozusagen mit den den Nachbarspezies dort im Quadranten ein bisschen äh, gut Kind machen, sonst äh, sonst wird das eben nichts so, also das, und, und dafür müssen sie sozusagen auch mal unbedingt in Kauf nehmen und dafür müssen sie sozusagen auch mal ihre ihre Missionen dann da halt durchführen und sich natürlich auch irgendwie einen halbwegs guten Ruf verdienen. Also klar, also ich will das nicht, überhaupt nicht abstreiten, Janeway ist ja, ist so ein eigener Charakter, mir persönlich hat das eigentlich mal sehr gut gefallen, also Janeway ist eine Se oder Voyager ist eine Serie, die ich immer sehr in Ehren halte, weil ich einfach die Charaktere super finde und ich finde, ähm, klar ist, an allen Charakteren aus jetzt äh, zehn Jahre Distanz kann man jetzt sagen, boah, jetzt mit heute würde man das irgendwie anders machen, aber ich finde, die sind gut äh, gealtert,
1: also ich kann das immer noch sehr gut gucken. Ja, ich finde, absolut. sie hat ja auch an dieser, in diesem Moment, wo sie feststellt, okay, das Schiff ist jetzt kaputt, wir sind dran schuld und es ist einfach nichts mehr dran zu machen, da hat sie auch einen sehr stoischen Ansatz. So, es ist halt einfach nichts mehr dran zu machen, machen wir doch das Beste draus und freuen uns drüber und scrappen den ganzen Kram ein, also ähm, na, sie, sie machen dann ja irgendwelche Rettungsaktionen von den Teilen, die da sind, weil Lebewesen gibt es da nicht mehr, die da irgendwie gerettet werden könnten. Und finden dann halt einen möglichen Quatsch. Auf ihre eigene Art und Weise ist das sogar so ein bisschen so dieses
2: Picard-Ding. ne? Also ich meine, es äußert sich natürlich bei Charakter Picard ganz anders, aber Picard lässt sich ja sozusagen auch nicht in sein Blatt gucken und die Entscheidung am Ende abnehmen. Weil sie gesagt hat, einen ganz anderen Stil. Aber er hat sozusagen auch so seinen eigenen Kopf und bei Janeway ist das halt auch so und ähm, vor allem auch diese gewisse Dickköpfigkeit, ne? also gewissen, ich sag mal so, äh, äh, Umständen zum Trotz, trotzdem sich halt in einer bestimmten Weise zu entscheiden, ne? weil ich sag mal, die meisten Leute würden halt jetzt, wenn so ein borg da wäre, würden die sagen, oha, gut, dass wir mal mit dem Leben davon gekommen sind. Erstens würden die da wahrscheinlich nicht noch lange rumsammeln, weil wer weiß, äh, wie viele Schiffe in der Nähe sind und da vielleicht nochmal vorbeigucken, um ihre letzten Kumpanen da zu retten oder irgendwelche Technologie. Nein, sie ist ja sogar jetzt dabei, ähm, den Quadranten abzuscannen, um zu schauen, ob sie nicht mal so einen kleinen Überfall machen können. Ne? Operation Fort Knox und das, äh, sagen wir mal, ist natürlich schon sehr, sehr kühn. Und, ähm, ja, das ist, äh, da finde ich sozusagen so ein gewisser Vergleich, dass einfach, vielleicht ist es so ein Captains-Ding auch, ne, die haben einfach eine sehr, äh, egomanische Grundeinstellung, ne, die machen einfach, ne, und letztlich ist irgendwie auch klar, die müssen halt Entscheidungen treffen, das heißt, die können jetzt nicht immer nur sagen, ja, liebes Team, was würdet ihr denn so sagen, ja, nur gut, machen wir mehr als Entscheid, sondern die, äh, ne, die hauen halt auf den
0: Tisch und machen dann ihr Ding. Das gibt nur bei Riker. Nee, also man darf natürlich nicht vergessen. Also alles, was du gesagt hast, ist richtig. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja nicht das erste Mal, also für Arne schon. Ja. <lacht> Aber halt nicht für den, denjenigen, der gerade dabei ist, Star Trek Voyager zu gucken. Bei mir ist das auch ganz weit hinten. Und ich habe einfach nur gesagt, die Folge, die... Oder Doppelfolge. Ich behaupte nicht, dass ich das beste Wissen hatte. Ich sage ja, Frank ist unser hier, unser Voyager-Experte. Aber wir haben die Voyager ja schon mit dem Bord interagieren sehen müssen, weil sonst wäre Seven nicht da. Und das war auch nicht immer nur freundlich.
1: Ja, es ist in jeder und, Folge so. Also hier ist Skorpion, die habe ich gesehen, jetzt, jetzt die Folge hier mit dem Ichab und jetzt diese Folge. Offensichtlich gibt es Voyager immer nur mit den Borg.
0: Das wird immer mehr, das stimmt. Herr Klaber hat sich auch gut verkauft. Aber dann ist natürlich irgendwann so dieses Ding, ähm, wenn man sich bedenkt, ja, die treffen immer wieder aufeinander. Mal irgendwie auch in Zusammenarbeit gegen die Spezies 8472. Die wirst du noch kennenlernen. Ganz, ganz nette Zeitgenossen. Die habe ich kennengelernt. Hast du schon? Ja, die in Skorpion sind, die spielen in eine Ach, Rolle. Stimmt. Ach gut, sehr gut. Dann kennst du die ja schon. Also es, es macht Sinn, aber sie ist da schon über die Zeit und sie sind dann ja schon irgendwie so vier, fünf Jahre Delta Quadranten Denn war, weiß ich nicht, entweder war dann ja auch schon das Jahr Hölle da oder das kommt noch, ich weiß gar nicht so ganz genau, wann dieses Jahr ist. Also die sind lange da und das ist halt, man wägt halt ab, was man so machen kann und will und ob das alles mit den Statuten der Föderation übereinstimmt, weiß ich nicht. Weißt du mal, äh, äh, nichts, wir haben die mal zusammengeguckt, die
1: Folge, ein Jahr Hölle. Erinnerst du dich? Da haben wir in deinem Zimmer gesessen und haben mit Autos und Klötzen gespielt. Das war ziemlich geil. Boah. Schon eine Weile her, glaube ich. <lacht> Habt ihr noch Bilder? Nee, oh. damals gab es noch keine Geräte, die Bilder machen. Ähm,
0: ich denke, es gab bestimmt, ich hab, aber die. Ich hab mal zu
1: nochmal noch zurück. Habe ich noch ein paar andere Fragen? Wann war da einfach das nicht so dreckig oder wie? Ähm. Diese Option, dass Seven of Nine tatsächlich zu den Borg zurückgeht, hat die beim Gucken dieser Folge jemand für realistisch gehalten? Also jetzt einer von den Zuschauern, die das damals äh, geguckt haben? Oder war das einfach völlig out of scope und, und äh, Seven of Nine war sowas von Teil der Voyager, dass das äh, entweder stirbt sie oder sie kommt zurück?
0: Also 2020, no way, no way. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe damals... 1999, ich habe übrigens immer nachgeguckt tatsächlich, also die Folge ist im Februar in Amerika rausgekommen und tatsächlich, für damalige Zeiten unheimlich schnell im Dezember schon in Deutschland, die lief ja im Primetime bei, bei Sat 1 und die habe ich mit meinem Vater zusammengeguckt. geguckt und ähm, ich glaube auch damals nicht, wenn man gesagt hat, hallo, die holen doch nicht da diese hübsche junge Frau, um sie dann wieder in diese hässlichen Bockklamotten zu stecken, das machen die nicht. Ich glaube, so schlau, ich, und vor allen Dingen steht sie ja auch im Maincast. War ja auch anderthalb nee. Staffeln schon da, ne?
2: Also ja, ist ja also Staffel 4, Folge 1 dazugekommen und wir sind jetzt halt Folge 15, Staffel äh, äh, 5. Aber also sagen wir mal, wenn das jetzt Folge 26 von Staffel 5 wäre, ja, dann hätte ich mir auf jeden Fall Gedanken gemacht. Aber jetzt so in der Mitte von der Staffel einen Hauptcharakter sozusagen loswerden. Ich meine, klar, unmöglich ist es nicht gewesen, aber ähm, ich, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch nicht wirklich gedacht damals. Also wir haben... Ja mit, ich, mit gesagt, ich ja, kann mich nicht erinnern. Also ich kann sogar...
1: Ja, das ist wahr. So, und sie haben ja auch in dieser Serie schon jetzt Cass einfach ersetzt irgendwann. So, weil dann war es durch und dann mussten sie irgendwen anders herholen. Ähm, ah. Also offensichtlich ist es nicht unüblich, Charaktere einfach mal draufgehen zu lassen oder auszutauschen. Deswegen... Ähm ich kann es
0: halt nicht einschätzen. Also ich, wie gesagt, das jetzt heißt es wieder, ich bin ein alter, weiser Mann, was ja stimmt. Aber nicht halt vom Kopf her. Aber damals war ich, ich rechne mal kurz hoch, 17. Und ich habe da schon vor zwei Wochen gesagt, Seven of, oder ich weiß es nicht mehr, als wir über Seven gesprochen haben, das ist eine hübsche junge Frau gewesen. Ich bin 17 gewesen. Und das wäre einfach in meinem Kopf nicht da gewesen, dass sie sagen, okay, sie bringen diese hübsche junge Frau da, die ich gerne angucken möchte die können sie mir nicht wegnehmen. Und dass mal ein Hauptcharakter geht, das haben wir in TNG auch gesehen. Aber dann war das so jemand, wo alle dachten, oh Gott sei Dank ist Wesley weg. <lacht> und, ähm, und, und das und ja, finde
2: ich sehr schade, muss ich sagen.
0: Hast du recht, hast du recht, aber das ist bei mir auch erst später gekommen. War aber auch so, die ist ja weg und dann war der Typ mit dem Knubbelkopf da. <lacht> Sieben Staffeln lang, weil Tascha ist, glaube ich, in Folge 13 oder... Von Euro 20 Euro. weg. Ja. Da hatte man sich noch gar nicht so richtig an sie gewöhnt. Also das wär, war mir auch jetzt, also damals, wie gesagt, 17, noch nicht so ganz klar, dass ähm, so Game of Thrones mäßig äh, in der ersten Staffel die Hauptfigur getötet wird. <lacht>
2: ja, das ist auch Alter. bitter, diese ganze Serie ist auf das, das das ist ja auch das, was den Kick irgendwie ausmacht auch, ne? dass die da ja wirklich permanent, naja.
1: Bist du bei ja. Game of Thrones, die Serie, die dich tausendlos so richtig Game of tief in den ähm, ja, äh, ich ja. mochte die nicht. Ich habe da irgendwann aufgehört mit.
0: Ich habe in der zweiten Staffel aufgehört. Echt? Ich habe die alle geguckt, tatsächlich. Ja.
1: Mhm. Es gibt ja Leute, die mögen so richtig gerne vom <lacht> vom... Naja.
0: Ja. Ähm, ja, Borg. Ich will eigentlich zu dem Borg, aber also wir müssen mal so ein paar Sachen Oh, warte mal, ich, ich
1: muss noch ja. eben zurück. Du hast ja jetzt Wesley schon angesprochen, weil da gibt es ja <lacht> hier diesen Pseudo-Wesley auch in dieser Folge. Nämlich das junge Mädchen. Und ich meine nicht Annika Hansen. Also wir haben ja hier na, zwei, zwei Stränge, nämlich einmal na, den von der jungen, von der jungen Seven und dann von der alten Seven. Uh -huh. Und in der alten Seven-Version, da gibt's ja dieses junge Mädchen, du hast vorhin den Namen genannt, ich weiß den gerade nicht. Annika. Naomi Wild. Also Naomi, Naomi Wildman. Yeah. Die dann nicht nur irgendwie hier in dem Traum von, äh, von Seven auftaucht oder, oder was auch immer das ist, wo sie dann uh -huh. plötzlich so ein, so ein Implantat im Gesicht hat und, äh, dann ist es aber plötzlich doch kein Traum oder so. Mhm. und äh, Sondern sie geht dann später auch zu Catherine Janeway und sagt, hier, weißt du was, wie ich hab, ich, ich bin alleine ein richtig super Held und ich habe hier in Engineering eine Weile rumgehangen und an der Wand rumgesessen. Und deswegen kenne ich jetzt diesen total tollen Trick. Wir können einfach im Mandy dish ein bisschen Energie abzaffen und dann können wir die wiederholen, so, weißt du?
0: Mhm.
1: Und dann sagt Janeway, ja, nice, aber nope. Aber was mich dann wundert, ist, dass Janeway dann hingeht und sagt, hier, pass mal auf, hier, ich habe ja diese diese, ähm, diese Übertragungsmethode gefunden und die Borg haben jetzt hier mit Seven geredet. Und bevor das irgendwer anders auf diesem Schiff erfährt, weiß Naomi Wildman darüber Bescheid. Ja. Äh, das ist doch schon, schon extrem wesley, oder nicht?
0: Ja, sie ist halt so ein... Man muss halt wieder ein Kind reinbringen und deswegen hat man ein Kind, das extrem schnell wächst, gebaut, Naomi, weil die ist ja, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage nachdem sie im Delta-Quadrant angekommen ist, geboren. Okay. Okay. Ähm, also da darf man auch nicht danach gucken, wieso die Zeiten sind, weil die ist halb menschlich und halb poliert. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Die spielt also ähm,
1: häufiger eine Rolle in dieser Serie. Ja, okay.
0: Ja, absolut, ja. Die ja. ist halt auch. Die ist halb, äh, also
1: Wesley voll und durch. Halb menschlich halt
2: und halb kreativ. Äh, Gesundheit. Ich, ach, ich weiß auch nicht mehr. Also das ist irgendwie schwer auszusprechen. Du getrunken? Ja.
0: <lacht> Nein, also ihre Mutti ist irgendwie ähm, ich glaube, die ist äh, die, die, die Mutter spielt, glaube ich, keine großartige Rolle. Die hat einen Namen. Ich weiß gar nicht, ob die auch häufig gezeigt wird. Aber die ist naja. Ja. Die läuft, glaube ich, in, in Engineering rum. Aber ja, ja, ist halt so, hallo, wir haben auch ein Kind an Bord. Ja, aber ist, ja so also ich finde
2: schon, dass der Unterschied zu Wesley massiv ist. Also Wesley ist ja wirklich so ein geborener Unsympath, während Naomi Wildman ist einfach echt ganz süß und äh, füllt für mich eigentlich eine ganz angenehme Rolle aus. Und dass sie jetzt hier einmal sich auch mal Gedanken macht, okay, das kann man natürlich so wesley Ash äh, interpretieren, aber auch an der Stelle ist das ja viel weniger... Äh, Neunmal klug als, äh, ähm, als, als Wesley immer daherkommt und, ähm, also ich finde sie eigentlich immer ganz, ganz niedlich und sie ist ja sozusagen auch der, ähm, ich finde es ganz, ganz, ganz interessante Konstruktion, weil, äh, wir sehen ja in dieser Folge auch, deswegen finde ich es auch gut, dass wir die mal ausgewählt haben, gerade auch das Thema Naomi kann man dadurch ganz gut, finde ich, abhandeln. Also es ja so, Annika sehen wir ja selber auch in den Rückblenden ist ja selber als kleine, oder Seven of Nine, Annika als, als relativ kleines Mädchen im, ähm, assimiliert worden und hat ja quasi, wenn man so möchte, ihre ganze Adoleszenz und auch einen Teil, großen, also einen größeren Teil ihres Erwachsenen als Drohne verbracht und hat also eigentlich diesen diesen Entwicklungsweg eigentlich gar nicht gemacht. Ne? Gleichzeitig sind hier natürlich auch viele Kompetenzen zugewachsen und sie hat auch Fähigkeiten, die Menschen gar nicht erreichen können, wegen ihres Borgseins. Ne? Und dadurch hm. hat sie sozusagen so eine auf der einen Seite so eine relativ naive ähm, kindliche Art noch ne, und gepaart mit eben sehr advanceden Fähigkeiten und natürlich auch Charakterzügen, die, wie gesagt, auch erwachsen sind. Und deswegen finde ich gerade die Interaktion mit Naomi Whiteman immer ganz witzig, weil auf der einen Seite ist sie natürlich überlegen und das ist auch die Erwachsene, aber Naomi Whiteman ist trotzdem auf eine gewisse Art und Weise für sie so ein Kanal, sozusagen diesen diese verlorene Zeit so ein bisschen da wieder anzuknüpfen manchmal und äh, ihre Menschlichkeit quasi auch zu üben. Ja, ähm, ja das finde ich schon auf jeden Fall besser als also, wie gesagt, ich fand damals tatsächlich Wesley, als ich selber klein war, ja, oder jung war auch cool. Genervt hatte mich eigentlich erst
1: später und das geht mir bei Naomi Wildman nicht so. Der hat halt so ein geiles Grau an ja, und nicht so ein
0: schwarz-bunt. Schwarz-Bunt. Ganz spannend. Also bei Naomi, ich fand sie einfach nur nervig und das hat sich auch nicht geändert. Also, ich verstehe, was du sagst. Ich finde diese Interaktion total cool. Also mit dem, diesem fragenden Kind, auch aus den gleichen Gründen, die du gesagt hast. Weil sie ja, also Seven hat ja keine keine Teenagerzeit, zeit keine wirklich Jugend gehabt. Ähm, das macht Sinn, aber ich mochte halt die Art und Weise der Schauspielerin nicht. Ähm, kind. Kann gut gehen. Wesley fand ich früher total nervig und inzwischen sage ich mir, schade, der ist in der vierten Staffel ausgestiegen, das hat er bereut und ich glaube, aus der Figur hätte man noch viel machen können, weil der ist am Anfang einfach nur richtig bescheiden geschrieben worden und nervig. Ja, und in cool. dem Moment, wo er wirklich die Kommandouniform an anhatte, also wo er zum richtigen Feenrich, nicht nur ehrenhalber geworden ist, sondern die richtige Starfleet-Uniform hatte, den Pin am, am Revers hatte. Da hätte eine geile Figur draus werden können. Ah. Schade. Aber wie gesagt.
1: Und dabei war er ja schon kommissarischer Captain der Enterprise.
0: In der zweiten Folge.
1: In der zweiten Folge. Ja, ich finde die, hier die, ähm, die Ähnlichkeit zwischen Naomi Wildman und ähm, Seven of Nine als Annika in ihrer Jugend, ähm, Jugend ist Quatsch. Die soll ja vier sein angeblich, das Kind die ist, glaube ich, erheblich älter als vier. Also, ich habe jetzt gerade kürzlich ein vierjähriges ja, Kind total. gehabt. Also, vier ist das Mittel
0: da nicht. Die ist fünf, Nein. sechs mindestens. Also, ähm, zu den zu den Zeiten da, da kommen wir kommen wir gleich nochmal zu wo ich so ein bisschen mal mit äh, Jahreszahlen und so hüpfen muss
2: ja ich würde auch sagen wir haben jetzt ziemlich viel so drauf losgeredet. geredet ja, also ich würde einfach sagen ist auch wir gut. können ja ja finde ich auch ähm, wir können ja aber auch noch mal wir können ja auch im Grunde sagen okay ich sag mal so diesen Bereich bis äh, bis in die Planung des, des dieser Operation rein müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht chronologisch durchgehen. Also äh, das haben wir ja jetzt quasi auch so ein bisschen schon äh, besprochen. Du hast es eh schon beschrieben und wir haben ja quasi jetzt diese diese Planung, wo jetzt also eben geübt wird, diesen Überfall zu machen. Ähm, sie haben da im Grunde genommen, zeitlich ist es immer so ein bisschen knapp äh, und dann gibt es ja diese Kommunikation des Kollektivs mit Seven, äh, das hat wurde ja auch schon benannt. Und ähm, jetzt ist es quasi so, dass sich da, äh, Janewell kriegt da irgendwie Wind von mit, dass, dass Seven nicht so richtig konzentriert ist, will sie dann erstmal quasi zurücklassen für den Auftrag und äh, Seven of Nine bittet sie aber, sie jetzt eben doch dafür einzusetzen, weil die Voyager eben ihr neues Kollektiv wäre und sie möchte quasi äh, im Zweifel auch ähm, würde sich auch für die, für die Voyager sozusagen opfern, wenn es hart of hart kommt. Und wir wissen natürlich jetzt schon wir als zu, äh, Zuschauer mit dem allwissenden Blick, äh, dass sie das im Grunde tut, weil sie mehr oder weniger gesagt bekommen hat, hey, du kommst jetzt mal ins Kollektiv zurück, weil sonst äh, assimilieren wir hier nämlich deine Crew. Ähm, hm.
0: ich, das war jetzt sehr schnell, sehr viel. So ein, zwei Sachen will ich zwischendurch ja, nochmal sagen, die ja, ich ganz spannend war. fand. Ähm, Schade, dass der Doktor so wenig da ist, weil er, ich fand ihn niedlich im Frachtraum, aber <lacht> da können wir wirklich drüber hinweggehen. Hier, guck mal, das ist eine andere, bewegt sich alles das ist total praktisch. <lacht> Ach, ich, <lacht> die, die, mit den meisten Figuren bei Voyager konnte ich einfach und kann ich auch heute bis heute nicht connecten. Der Doktor ist Gold, ja, der ist, absolut, der der ist die Garak Die ist nein, das ist einfach Für mich auch. Ja. 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 Um, diese diese ähm, Vorstellungsszene von äh, von dem Heist äh, von Janeway, da muss ich so ein bisschen äh, an an äh, äh, wie hieß die Folge die fünfte Folge von Star Trek Picard, das sollte ich wissen, Star das City Wreck denken, also wo dieser ähm, dieser dieser Heist äh, mit Picard Geplant war es ist nicht zwar so schön ineinander geschnitten, aber das war auch sehr schnell erzählt, was du sich vorstellt. ist noch immer so ein bisschen der Cowboy-Janeway gewesen. Super, ganz toll. Ähm, funktioniert. Seven geht mental immer weiter runter, hast du auch gerade noch mal schnell gesagt. Fein. Ähm, ich muss bei den Hensons mal eingreifen. Du meinst, die,
1: nicht... diese Renaud Rousseau und der Paul Bettany auf dem Schiff, dass da die, die Borg verfolgt, ne? Ja. Mhm.
0: Also, ich finde das ja total geil. Wir haben, ich weiß nicht, das haben wir nicht besprochen, aber wir haben bestimmt schon mal drüber gesprochen, in der Folge Q-Who, The Next Generation, macht <lacht> dieses allmächtige Wesen Q. Von dem haben wir schon mal gehört. Der macht so ein ganz cooles Ding. Der macht einmal wieder Schlips. Und dann war die Enterprise irgendwo am a punkt der Heide. Und da war ein ganz wilder bock kubus Jetzt habe ich lang genug äh, geguckt und geredet und habe dann meine Unterlagen gefunden. Das war im Jahre 2365. Wird sein, meinst du? Entschuldigung, wird gewesen haben worden sein. <lacht> Die BER-Zeit. Wird was, gewesen was, das, haben wurde. Für, liebe Zuhörer des Jahres <lacht> 2399, wir sind im Jahr, wo der Berliner Flughafen eröffnet wurde. <lacht> <Hey. lacht> so. Also 2365, da hat man uns erzählt, das sind die Bock, bitteschön, viel Spaß, die werden mal der richtig böse, böse Gegner. Wurden sie auch, hat Spaß gemacht, sprechen wir gleich drüber. Jetzt erzählt man uns in Star Trek Voyager, hier pass mal auf, da sind die Hensons, die haben lange, lange, lange irgendeinen Rat bei der Föderation genervt und jetzt dürfen die hinter den Bock her kriegen ein Schiff. Schnappen sich ihre Tochter, also die beiden Hensens, die beiden Hanseln, Mami und Papi, schnappen sich ihre vierjährige vier Tochter, vier bis gesagt. sechsjährige Tochter, mhm. und sagen, ja, wir fliegen doch mal hinterher, ne, das passt schon. Das erstmal so hingestellt, wo ich sage, wie irre muss man sein. Aber es wird ja auch erzählt, es gibt nur um Gerüchte und so ein Tülüt. Mhm. Okay. Mhm. Damit versuchen sie rumzugehen. Aber viel besser ist einfach das Jahr, also 2356. Das heißt, neun Jahre vor Picard. Mhm. Okay, jetzt könnte man noch sagen, bestimmt hat man da den Discovery-Move gemacht. Und nachdem ähm, die USS Raven dann den Borgschiff durch den Transformkanal in Delta-Quadranten gebracht hat, ähm, müsste man eigentlich den Mantel des Schweigens bringen. Aber wenn man das wirklich machen würde, also so richtig Gerüchte kann das ja auch nicht sein denn, da habe ich das Ja jetzt nicht mehr rausgesucht, das ist zu Zeiten der USS Enterprise NCC-171B gewesen, gab es El Aureana. Und deren Heimer Planet ist äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon assimiliert worden. Also hätte das dann wiederum im Jahr 2356 kein Gerücht mehr sein dürfen. Also, naja, die Erklärung ist so ein bisschen... <lacht> also, wie, es ist so ein bisschen... <lacht> Naja, die TNG-Fans gucken das bestimmt nicht mehr. Ähm, Generations gab zwar schon, das vergessen wir jetzt einfach mal. Ähm, lass dich jetzt nochmal so stehen. Aber ich bin jetzt ja auch Papa, ne? Wie irre muss man sein, sein Kind mitzunehmen? Und also die müssen ja ein grobes Bild von den Borg haben, sonst würdest, würdest du doch nicht irgendwie da dem Exorad da so lange im Ohr hängen, dass man sagt, hey, wir wollen da hinterher. Man muss doch grob wissen, dass die gefährlich sind oder nicht. Also nee. hatte ich ja, Probleme auf mit. Ja, jeden Fall. Ich genau. Ich
2: ich fand da die Darstellung dessen, was jetzt angeblich über die Borg gewusst wurde oder nicht, auch ein bisschen seltsam. Aber ich kann mir das einfach nur dadurch erklären, dass man, dass man vielleicht noch ein bisschen davon ausgegangen war, dass die bisherigen ähm, Encounters, die sind, nicht, also die bisherigen Begegnungen sind ja immer nur mit bestimmten Borg gewesen. Ne? Und ähm, ob die jetzt tatsächlich für alle Borg sprechen, ich meine, klar, die sagen dann, hör, wir sind die Borg, wir assimilieren euch, Widerstand ist zwecklos, bla, ne, okay. Aber ist das jetzt immer der Kobus und oder ist spricht jeweils ein Kobus oder oder ne, also ich, ich kann mir ich kann mir so ein bisschen vorstellen, es geht einfach darum, da Licht ins Dunkel zu bringen und ich, ich gebe dir ich gebe dir aber auf jeden Fall in dem Punkt recht, dass äh, man das hätte ein bisschen ausgeglichener darstellen können. Ne? Dass man halt sagt, das ist schon eine, eine High-Stake-Operation, das ist also mega riskant und so, ne? Und äh, man hätte sie vielleicht dadurch ein bisschen verrückter noch darstellen müssen. Oder oder vielleicht mal umgekehrt formuliert, ne? Vielleicht haben sie es extra so gemacht, damit es halbwegs noch glaubhaft ist, ne? Weil sonst äh, würden sie ja als wirklich mega unverantwortlich äh, durchgehen. Ne? Also, ja.
0: naja. Aber das hätte mir dann wieder, also von der Logik her ein bisschen mehr gepasst. Also ich meine, ja. ich kann verstehen, ja. warum man das sich zusammenbiegen musste, damit das vom Alter von 7 auf 9 passt, weil sonst hätte irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oder sie hätten einfach die Zeiten anders. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee. Ich fand es halt nur, Ich, wie gesagt, als Papa finde ich es unverantwortlich. und
2: ähm, ja. Ja, Absolut nachvollziehbar.
1: Es ist doch auch so, dass die ähm, quasi, also in der Folge wird gesagt, da sagt sie zu ihm irgendwann, wir haben sämtliche Brücken hinter uns abgebrochen. Wir können nicht mehr zurück. Und die Daten, die sie gesammelt haben, die haben hinterher die Borg. Also möglicherweise sind die einfach so eine Enklave und abgeschnitten von den Borg komplett assimiliert worden. Und also das wissen wir ja. Und hm. niemand hat davon je wieder erfahren. So, die haben sich, also das war keine offizielle Mission, sondern die sind einfach losgeflogen und haben gesagt, geil, wir gucken mal. Und dann sind sie halt verschwunden.
0: Ich habe jetzt meine Unterlagen weggeschmissen. Moment, <lacht> aber vor, es das, war ja in, das war irgendein Rat, den, der, den, der, der die Erlaubnis gegeben hat. Also irgendein hm. Exo. Ja,
1: aber sie durften ja nicht durch die neutrale Zone fliegen, was gesagt wird in dieser hm. Folge, und dann haben genau, sie trotzdem genau. gemacht. Also ja. sie sind einfach verschwunden. Das ja, heißt, sie wussten vielleicht was von den Borg, aber sie waren so die Einzigen und alle Daten, die sie hatten, haben sie mitgenommen. Also
0: Dann ist vielleicht doch so ein bisschen das Trope so, ja, ihr macht mal, was ihr wollt, ihr habt ihr ein paar Forschungsgelder, verzieht euch. Und nachdem sie halt die Regeln gebrochen haben, okay, wir machen das so wie mit dem Schiff, das wir damals nicht mehr kennen, das weg war mit dem komischen Pilzantrieb, sprechen wir nicht mehr drüber. <lacht> ja. Damit bin ich fein. Okay, in Ordnung. Ähm, Nein, also es macht ja Sinn, ähm, dass man da sich was zusammenreihen muss, denn wir wollen ja die Borg immer mehr bringen. Denn äh, in Star Trek der ähm, der erste Kontakt waren die ja unheimlich erfolgreich. Deswegen hat man sie auch in Voyager gebracht. Und da können wir wieder einen richtig schönen Schwung bringen. Du hast ja gesagt, ja, wer hat er heißt, wird geübt und das ist alles gar nicht so toll. Und äh, Sevens ja kognitive Fre Fähigkeiten sind nicht so ganz oben auf und das endet halt damit, dass sie auf ihrem, in dem Frachtraum so eine Stimme hört. Ich habe mir jetzt nicht nochmal die Originalstimme angeguckt, äh, beziehungsweise angehört ähm, aus Der Erste Kontakt, aber im Deutschen ist die Stimme natürlich wiedererkannt worden, finde ich. Also das war die Bockkönigin, die wir aus Star Trek Der Erste Kontakt gehört haben. Also wussten wir da schon, ohne sie zu sehen, oh, oh, da kommt die Königin wieder da kommt die Königin wieder. Und das fand ich, ähm, ja, ne? wir müssen neben dem Standard-Borg, den wir auf dem, an Bord haben, wollen wir doch die Königin wiederbringen, weil die in dem Film ja auch so wunderbar funktioniert hat. Und, und das, das finde ich
2: auch starke Kontinuität. Deswegen ist es einfach so, dass das, was für mich Star Trek halt symbolisiert, da gehören einfach so äh, DS9, Voyager und äh, TNG einfach sehr, sehr eng und so zu, gut zusammen. Ne? Die sind halt einfach inhaltlich sehr gut verzahnt. Ne, weil in TNG gibt es auch Referenzen zu den zu den zu den Ferengi, zu den Bajoranern, zu den Kalasianern. und die gibt es natürlich bei DS9 viel viel stärker beleuchtet. Da gibt es ja natürlich auch noch ein paar andere Sachen, ne, Mit Jem schießt mich tot und bei äh, und bei Voyager haben wir halt den ganz schweren großen äh, Borg-Schwerpunkt, die wir halt hm. in anderen Serien auch schon gesehen haben. Also ich finde dadurch ne und das das ist halt das äh, was, ich da, also was mir generell einfach sehr ge gut gefällt im Gegensatz zu bestimmten ja. anderen Serien, über die wir jetzt auch nicht reden.
0: Was ganz witzig ist, was sie uns nicht erklärt haben, aber auch nicht erklären müssen, denn 2373 wird ja an Bord der Enterprise durch Data die Borgkönigin zerstört werden. Mhm. Und das hier spielt zwei Jahre später, 2375. Aber da die Voyager zum Zeitpunkt von der ersten Kontakt ja schon... Bye-bye im delta quadrant müssen sie es nicht erklären, warum da plötzlich eine neue Baukönigin ist. Weil, wie gesagt, die anderen wissen ja nicht, dass die kaputt ist. Sondern es wird uns einfach gesagt, Punkt, akzeptiert ist. Und das finde ich auch ganz spannend. Da kann man sich natürlich jetzt Gedanken machen, wie kann das funktionieren? Weil ich habe das doch gesehen im Kino mhm. vor ein paar Jahren. Ähm, ja, aber es hat eigentlich wunderbar funktioniert, dass hier plötzlich wieder eine Bockkönigin steht. Die übrigens nicht die Borkönigin ist, die wir im Film gesehen haben. Alice Creek war nicht available. Die konnte nicht. So ja, das ist schade,
1: Aber ich finde, sie spielt die Rolle hier
0: auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, ich meine, das ist ja auch einfach, weil sie hat exakt die gleichen Klamotten angekommen.
1: Ja, und die gleiche Schmierfrisur Schmier Schmier und die auch. gleiche ich grünliche. Find, ich finde
0: das an der Stelle... Nee, nee, ich meine, es ist wirklich exakt das gleiche Kostüm. Ah, okay. Also, nee, falsch, gleich ist falsch. Es ist dasselbe Kostüm. <lacht> mhm, mhm. Am Kopf ein bisschen verändert, ein paar Kleinigkeiten, aber in dem Shoot hat Alice Creek gesteckt. Ja. Nee, also, also ich finde, die macht das gut. Die macht das gut. Weil sie dann auftaucht dann später natürlich. Super Auftritt, gut gemacht. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, die haben einen Emmy für die Folge, für die Visual Effects bekommen. Arne, möchte was sagen?
1: Nee, aber Frank. Ja.
2: Ach so, äh, ja, also ich, ich, ähm, ich, ich finde das auch vom Ding her relativ nachvollziehbar, weil ich meine, das ist, das ist beides eben einfach Spezies 125. Keine Ahnung, vielleicht sind die einfach dafür geeignet, dass man sie da ne, oben irgendwie absägt und dann immer mit so einem äh, mit so einem, äh, so einem, so einem Cyborg-Body verbinden kann. Wahrscheinlich sind die ja besonders zu geeignet ne, und haben diese flexible Wirbelsäule. Wahrscheinlich ist das der Grund und äh, die haben dann natürlich, mussten sie dann einfach eine neue nominieren. Ne? Also die haben da halt ein paar auf Lager und als dann die eine quasi platt gemacht wurde, haben sie da quasi eine neue von, von, von der Stange genommen. Also so stelle aber, ich mir das vor.
1: Aber das ist doch zeitlich jetzt vor der Star Trek, äh, vor dem Star Trek-Film und das ist doch die gleiche
0: Borgkönigin. Oder gibt es da tatsächlich Moment. mehrere von? Oder habe ich was falsch verstanden? Nee. Diese Folge, Dark Frontier, spielt zwei Jahre Nacht nach Star Trek äh, der erste Kontakt. Ach. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Okay, Wir haben rein hab zeitlich im, im Star Trek Universum haben wir erst Star Trek 8 2373 Borgkönigin wird von Data getötet zwei Jahre später 2375 taucht die Borgkönigin in Seven of Nines Kopf auf und wir sehen sie dann ja auch als ähm, sozusagen Big Reveal am Ende der ersten Folge Okay, um deine Verwirrung, die ich wunderbar sehen kann, äh, ich muss mal ganz schnell einen Screenshot aber machen. Moment, Moment, also auch, Moment, mal, aber Moment mal, Moment mal, also. Moment
1: mal. Wenn hier ja, 2723, oder was du gesagt hast, ja, 2373,
0: ne?
1: ja. wo Star Trek 8 spielt, mhm. da geht doch Picard in seinen Ready Room und redet mit
0: Admiral Janeway. Nein, das tut er nicht. Das tut er 2379. Da schickt Admiral Janeway Picard ähm, in den Bri Briars Patch und dort soll er sich äh, nee, Quatsch, er soll nach Romulus fliegen. Mhm.
2: Ja, also ich sag mal, hier, also auf dem, äh, also auf, auf also das auf, ist erste Nemesis. Auf Data okay. Memory mhm. steht das auf jeden Fall auch, so dass die Königin, die in Voyager quasi ähm, aktiv ist, die wird nach dem missglückten Versuch, die Erde im Jahr 2373 zu assimilieren, wird diese aktiviert. Ähm, und es äh, ist, ist dann quasi der, der Avatar der Königin. Also die Königin ist sozusagen eigentlich sogar außerkörperlich, also so wie ich das hier verstehe, und hat halt einen Avatar. Und der Avatar wird eben einmal getötet äh, von, von Data und später auch nochmal von Admiral Janeway im Jahr 2378, als sie dann quasi äh, ähm. ne, in diesen, Genau.
0: genau Ist, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob das der und so. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob das nochmal erklärt wird oder ob das eine halbwegs B-Kanon äh, angenommene äh, und für richtig erachtete Fantheorie ist. Die Königin ist eigentlich nur ein Programm, das aktiviert wird, wenn die Borg als Kollektiv, können die ja sprechen, das reicht denen ja auch, aber wenn sie eine Personeninkarnation brauchen, dann wird dieses Programm aktiviert und dann kann da sozusagen eine Figur als... Ähm, oberhaupt sein, aber irgendwie ist dieses Programm auch drin, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir haben sie kennengelernt, aber nichtsdestotrotz wird uns in Star Trek 8 ja gesagt, sie war ja auch schon da. Also irgendwie wird dieses Programm da schon aktiv sein. Es gibt da, ich glaube, das habe ich schon vor im Jahr mal gesagt, es gab da ein, ein Dreiteiler, das ist die Destiny-Reihe, ähm, ich verlinke das auch einfach noch mal. Ähm, da ist ein B-Kanon, ne? also die Bücher. Aber da wird ganz nett ähm, mit einem Raumschiff der NX-Klasse erklärt, wo die Borg und auch die Borgkönigin herkommen. Finde ich eine ganz schöne Idee eigentlich. Und da erklärt sich auch, warum es da eine Hauptfigur gibt, die dann irgendwann im Kollektiv untergehen kann, aber auch wieder auftauchen kann. Okay. Nein, erklär doch mal. Ich soll das kurz erklären? Ja. Ich soll das Buch spoilen? Ah. Na gut, dann nicht. Nee, nee, das möchte ich. Also, das sind halt drei Bücher. Ich habe das, habe die inzwischen, glaube ich, drei oder viermal gekauft. Die sind echt gut. Ich glaube, die drei Bücher hat Arne noch immer rumstehen. Kann das sein, dass du die dann noch rumstehen hast? Er zeigt sie gerade. Ja, okay. Arne hat die immer noch, das macht nichts, ich habe die Jubiläumsausgabe gebunden in Silber total toll. Ich hole mit irgendwann anders mal wieder. Oder wie auch immer, kriegen wir auch so hin. Also, die kann ich echt nur empfehlen. Also, wie gesagt, es ist halt nicht offizieller Kanon, macht aber Spaß. Gib das mal in Frankfurt, wenn man das noch nicht gelesen hat. Und wenn du irgendwann mal fertig bist. Also, wie gesagt, es gibt da viele Theorien, die ihnen irgendwann auch Sinn geben, warum mhm. das so ist. Das passt schon. Okay. Goodie. Also, wie gesagt, die Könige ist da und das ist zum Ende der ersten Folge. So, wow, total cool. Und ähm, bis dahin haben wir, also bis wir sie wirklich sehen, wir wollen nicht gleich ans Ende gehen, finde ich, sieht man noch unheimlich viel. Und da wird uns ganz plötzlich ganz, ganz viel Information ge gezeigt und einfach auch da, ja, uns ähm, einfach nur hingeschmissen. Und das irgendwie, aber es wird so cool, wenn einfach dieser Kubus, nicht nee, falsch, diese Sphäre ist das, glaube ich, die Seven abholt, diese Kugel die Seven ja zur Königin bringt. Wir kommen halt in den Unikomplex. Das ist dieses Riesending, wo ganz viele komische, kubenartige Dinger oder Sphären aneinander gebaut sind. Das ist diese Riesenstadt äh, der Borg. Ja. Wo ich mich frage, warum brauchen die das? Keine ja. Ahnung, sieht aber cool aus. Und ähm, das ist einfach ein Bild, wo man sagt, die haben sich in dem Moment ganz schnell Sachen ausgedacht, die cool aussehen, aber nicht irgendwie auch da wieder. Sie werden nicht erklärt, aber sie sind einfach irgendwann da und ich bin beeindruckt gewesen in diesem Fall. Also es hat echt Spaß gemacht, das zu sehen, weil wir einfach dann doch merken, okay, die Borg scheinen aus welchen Gründen auch immer mitten im Nirgendwo ihre Stadt aufgebaut zu haben. Ist das effizient, wie sie es gebaut haben? Ist das logisch? Ist das wenig chaotisch? Ich weiß es nicht. Also ob das dieser Philosophie, die sie eigentlich uns verkaufen wollen, ob das sinnig ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, aber es ist cool. Ob das sinnig ist, also die Kuben ja scheiß auf Aerodynamik, die funktionieren, sie haben genug noch Power. Aerodynamik
2: brauchst du ja im Weltall auch ja, nicht. Fehlt halt, fehlt halt die Aero.
0: Ja. Aber ähm, halt diese, diesen Unikomplex zu sehen, cool, aber sinnig, glaube ich, von wegen wir suchen die Perfektion, weiß ich nicht.
2: Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, wer ja, das schon. Ja. Auftauchen. Ich meine, immerhin müssen sie ja. dann nicht immer von irgendeinem Planeten da aus dem aus dem Gravitationsfeld jedes Mal aufsteigen, ne? Insofern macht es vielleicht mhm. schon Sinn. Also ich habe so ein bisschen auch verstanden als, ähm, ja, wie soll man das mal nennen? Als bewegte Armee so, ja. Also dass ja. sie, sie haben sozusagen ein stehendes Heer an irgendeiner Stelle. Vielleicht ist das ja auch gar nicht örtlich stabil, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das immer an derselben Stelle ist. Wahrscheinlich schon, aber.
0: Theoretisch könnten sie das ja auch verlegen, den ganzen Laden. Ne? Also Das kann ja auch im Transwarp sein. Das ist ja so klar, ist das nicht. Keine ja. Ahnung. Ja. Bei Babylon 5 konnten ja die ganzen Schiffe auch da irgendwie in ihrem Subraum sich da irgendwo verstecken und mhm. die Schatten suchen. Möglich. Was, was ist denn dieses Transwarp? Transwarp, das ist schneller
1: als Warp. Und da kann man Ab, sein? Da kannst du ganz schnell überall sein. Aber es ist
0: noch nicht Warp 10.
1: Okay, gut, keine Fragen. Warum, ich meine, wir haben jetzt schon schon eine Stunde auf dem Tacho. Sollen wir vielleicht ähm, über den Rest der, des Inhalts der
0: Folge reden? Ja, bitte. Obwohl, das macht ja so Spaß. <lacht> ähm, Weil, sehr gerne.
1: In diesen Voyager-Folgen, neigen wir immer sehr dazu, über Voyager an sich und äh, irgendwelche Wie? sehr, sehr eigenartigen Dinge zu reden, die da so passieren. Ähm,
0: ja, aber ich, das macht doch Spaß. Also müssen wir ja noch ein bisschen uns da reinfinden und noch was zu erzählen. Also Dieses Mal, finde ich, gibt es auch ein bisschen zu erzählen. Nicht so wie bei ICH. <lacht> ja, wir stimmt. sind ja auch ein bisschen mehr drin. Ja. Okay, wir gehen einfach mal in die sozusagen in den zweiten Teil der Folge. Ich, ich, ich fand das total spannend, was Seven da sagt. Und ich habe das ein bisschen lapidar gesagt. Ja, viel Kommunikation, wenig Assimilation. Also irgendwie versucht ja die Königin, Seven zu so einer Art Locutus B zu machen. Also sie will jetzt ja Seven nutzen, weil sie sie ja ganz offensichtlich kennt und es ähm, ganz spaßig findet, dass Seven ja halb Individuum ist, aber eigentlich auch irgendwie mal Drohne war. Und äh, ja, also ähm, du bleibst für dich, aber du arbeitest für mich, du warst ja mal einer von uns und ähm, das weißt du doch noch, ne? ne? Mhm. Also sie ist ein bisschen... Also, also ich weiß nicht, ob die Kabel, die hinten bei ihrem Kopf sind, ob die ob die richtig verpolt sind, weil so richtig logisch denkt sie, glaube ich, nicht. Also ich kann verstehen, dass sie sagt, ich will die Menschen kaputt machen und assimilieren, weil die nerven. Das hat Picard gut hingekriegt. Aber wozu braucht sie denn Seven an sich? Also das, was Seven sagt, ähm, ja, hallo, assimilier mich und du hast alle meine Informationen. Ähm, ja. Wäre noch einfacher und schneller, finde ich.
2: Keine Ahnung, dass diese Fantasie hatten die Borg ja auch, wie du es schon richtig sagst, ja mit Picard als Locutus ja auch schon, dass sie da irgendeinen Ansprechpartner sozusagen brauchen. Keine Ahnung. Und äh, vielleicht ist es ja auch so, dass sie diese individuelle Perspektive jetzt irgendwie noch mal nutzen wollen, um also diese menschliche individuelle Perspektive, um vielleicht noch mal, also gerade in der Interaktion vielleicht rauszufinden, wie entsteht sozusagen der Gedanke. Der dann zum Widerstand wird, ne. Also dieses vielleicht etwas kreativere Element als vielleicht die mittlere Spezies, ne. Obwohl sie ja als kognitiv minderwertig dargestellt wurde, ne. In der Beschreibung, wo dann dieser Halb, dieser mit äh, Unterhose angezogene virtuelle Mann da im Kreis sich mhm. so dreht. Mhm. Das ist auch so eine absurde Szene, finde ich. Ja, der, der, und, der kann
1: äh, nichts, Die Fortpflanzung taugt nichts, Der ist so ziemlich genau, schwach. So. Genau, aber, äh,
2: aber, sie sind doch sehr, sehr schwer nur zu assimilieren mhm. und, äh, das kriegen wir nicht hin. Und deswegen brauchen wir jetzt hier mal diese Seven. Ja, keine Ahnung. Also ich ich, ich kann mir das so ein bisschen so vorstellen, dass sie vielleicht mal diesen, diesen, diesen Widerstreit sozusagen, dass sie den erleben will, um sich da hm. sozusagen so ein bisschen Darin zu üben, vorherzusehen, wie denn das menschliche, vielleicht, ne, vielleicht ist ja dieses menschliche Denken ist so ein bisschen on the edge of chaos, ne, also es ist nicht mhm. nicht mehr ganz geplant, ist auch noch nicht total chaotisch und dadurch hat es sozusagen so diesen Charakterzug, der es sehr schwer macht, äh, entweder vorherzusehen oder zu sagen, naja, das ist so chaotisch, da gehen wir jetzt einfach mal in Full Core rein. Allerdings, wie gesagt, ich gebe dir da auch recht, weil am Ende ist es ja so, da ist ja die Strategie, diesen diesen Virus dahin zu schicken. Und dann weiß man halt tatsächlich nicht mehr, was was soll man denn jetzt eigentlich mit Seven. Auf der anderen Seite mhm. geht es ja auch da nur um die Erde. ne? Da, danach gibt es ja noch ewig und drei Tage Schiffe. Ja. Ähm, keine Ahnung, sie ist ja zum Beispiel auch sehr erpicht darauf, die letzten vier Individuen von dieser Assimilation, mhm. die bei der Seven dann beiwohnen muss, auch noch äh, ähm, äh, ja äh, eins, sich einzuverleiben, weil ja sonst ein Element dieser Spezies übrig bleibt, der noch Widerstand leistet, wobei man auch denkt, ja viele Leute, also ich meine, Herr Gott
1: das ist übrigens auch ein spannender Punkt, weil wir hatten ja darüber gesprochen in der, in der chep folge ob es die, ob die Borg überhaupt Kinder assimilieren. Und offensichtlich, die assimilieren einfach alles und jeden. Weil sie ja. wollen einfach, dass nichts überbleibt von der Spezies, damit diese Spezies sich nie wieder gegen sie auflehnen kann. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil ob Spezies oder nicht Spezies, ist ja völlig egal bei der Anzahl der Gegner, die die Borg haben. So.
0: Das, aber das hatten wir schon bei E-Chep tatsächlich auch schon mitbekommen. Also A, hat man das Baby ja gesehen. Mhm. Und ähm, Seven hat ja auch gesagt, dass sie klein assimiliert worden ist und dann erstmal mal in die Reifekammer kam. Oh, no. Ja. Was ich so ein bisschen ähm, spannend finde, mal ganz kurz als Info und als Spoiler für Arne. Äh, Commander chicote Die Deutschen haben es ja mit Chicote übersetzt. Chakotay, sagt äh, der Captain immer. Ach, tatsächlich? Ja. Bin mir nicht aufgefallen, ähm, ich habe ihn nur auf Englisch geguckt. Jo, macht nichts. Ähm, der ist ja so ein bisschen so, ja, ich habe gewusst. Ich habe gewusst, diese Seven, ne? wusste ich doch, die geht zurück. Bisse, bisse, bisse.
1: Hat sie doch gesagt, als sie kam.
0: Ja, genau. Und nicht mal zwei Staffeln später macht er ein, komm, wir üben mal knutschen miteinander. Ja, also für zwei Jahre ist so ein bisschen, naja, okay. Ich
1: meine, hast du die mal angeguckt?
0: Ich hätte, gut, in dem Moment, wo diese ganzen äh, Implantate ab waren, ich war 17, habe ich schon erzählt, ne? Implantate ab, so ein bisschen mal kurz mit dem Bioscanner drüber und dann, komm mal her, ich hätte schon in einer vierten Staffel, Aber gut. Ähm, ja. <lacht> ah, ich habe keine
1: bei, Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das da entwickelt bei denen. Nee, aber. Nee.
0: <lacht> Nein, also wie finde ich komisch, aber musste wohl sein. Was ich nicht komisch finde, ähm, ich finde diese Entwicklung, also ich doch, eigentlich finde ich es komisch, dass diese dieses ähm, Seven-Psycho im ersten Teil sozusagen in den ersten 45 Minuten, das war so ein bisschen, oh ja, ich fühle mich nicht gut. Und da das wird so ein bisschen eigentlich beiseite gehalten. Und im zweiten Teil, da geht man auch wieder auf ihre Psyche, aber auf eine völlig andere Art und Weise, dass sie nämlich da also kämpft, um ihre Individualität zu behalten, dass sie merkt, okay, ich habe gar keine Chance, ich muss dann doch die Befehle der Königin aus, äh, ausführen, aber eigentlich will ich das gar nicht. Sie erschrickt sich vor den Drohnen, vor den ganzen ähm, äh, Neudrohnen oder vor den Gefangenen, die da rumlaufen und äh, sie sträubt sich da regelrecht gegen. Um, also das fand ich sehr, sehr schön zu sehen, wie einfach da diese Entwicklung von Seven, diese Angst, die sie hat, also dieses wirklich, das, was sie schon mal gesagt hat in, in der e folge dass ähm, Harry hatte ja Angst und Tuwok das so beiseite geschoben hat, genau das sieht man hier auch, also sie ist irgendwo so ein ganz klein bisschen wieder das Kind, die vier 4 sechs Jahre alte Annika, sie sagt es ja auch, ich bin Annika Hansen, mhm. Und ähm, das fand ich unheimlich gut gespielt und hat uns Seven, obwohl wir sie wir ja drei, nun sie gar und ihr, ihr Hörer, wenn ihr mitguckt sozusagen, wir kennen sie ja noch gar nicht so gut, damals haben wir sie langsam kennengelernt und dann wurde sie einfach wirklich sehr viel menschlicher, finde ich. Im ersten Teil war das wirklich so ein bisschen Schraube locker, Doktor. Hier Hyperschraubenschlüssel mal kurz anziehen, das war ein bisschen komisch, aber das hat mir hier sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja eine lange Strecke die wir uns hier angucken können in, in der zweiten Staffel. Also wirklich bestimmt insgesamt über 15 Minuten. Und das fand ich einfach eine sehr, sehr schöne Studie von ihr. Mhm. Ja. Ähm, also auch die Interaktion der beiden. Also da, ich glaube, das ist irgendwo mal verglichen worden, ähm, wie in Star Trek 8, die Interaktion zwischen Data und der Königin. Und das ist hier auch, also wirklich zwei mhm. sehr, sehr starke Charaktere, die ähm also gegenübergestellt worden sind. Ähm, und hier auch noch mal Chapeau an Susanna Thompson, die die Königin ja noch zwei- oder dreimal spielen wird. Bis dann in Endgame tatsächlich Alice, äh, Alice Kriege wieder da sein wird. Entschuldigung, da musste ich einmal... Äh, Ach, look. tatsächlich? Das, da soll es aber eine andere Figur sein? Nee, das ist die gleiche dann. Okay. Also Dann spielt Alice Kriege wieder die, die Königin, aber diese, die wir hier sehen...
1: Warte, warte, lass ja. uns mal kurz Pause machen. Ich gucke
0: einfach mal eben Voyager komplett durch. <lacht> <lacht> Und dann machen wir gleich weiter. <lacht> nein, nein, nein. Also ich mach's dir einfach. Wir haben Königin A mhm. in der Vergangen Vergangenheit, also in Star Trek 8, die ist dood.
1: Moment, das ist doch hier gar nicht die Vergangenheit, hast du nicht gesagt. Ist Gott, das ist das alles kompliziert. Also in Star der Trek Zukunft 8. ist es die
2: Vergangenheit. <lacht> äh, nee, Moment. Star, äh, Star Trek 8. Also ist es in der Zukunft.
1: Also, wir haben aber zuerst das Star Trek noch 8. später. Das ja, ist genau. das Erste, was wir sehen. Das ist das erste Mal, dass wir erfahren in der Zeitlinie von Star Trek, dass es eine Königin gibt, korrekt? Richtig, Gut. richtig. Dann gibt es hier zwei Jahre später das hier.
0: Ja, genau. Und, und, und diese dann Königin Dann gibt es aber später irgendwann nochmal. Nein. Diese Königin nennen wir Königin B, ähm, die wir hier sehen und die halt dieses dieses Psychospiel mit Seven spielt, um sie wieder ins Kollektiv zu holen, aber irgendwie jetzt, eben wie auch immer, die nennen wir jetzt Königin B. Und die Königin B bleibt bis in Endgame. Soweit ich das im Kopf habe. Ja, genau.
1: Was ist Endgame?
0: Ja. Ent, oh, Entschuldigung. Das Spoiler, ist die, das ist die genau, Doppelfolge, tatsächlich wieder eine Doppelfolge, die die Serie beendet.
1: Ah, okay, alles klar. Wie bei mhm. Marvel.
0: Genau. Ja, genau.
1: Alles klar. Die Und Dark Aber da spielt Alice Creek die andere Königin in der Vergangenheit, logischerweise dann.
0: Nee, genau. da spielt Alice Creek Königin nee, nee. B, die Susanna Thompson die ganze Zeit schon gespielt ja. hat. Die spielt nicht noch mal sich selbst Richtig. aus Star Trek 8. Nein, Star Trek 8, Königin A ist doof. Susanna Thompson hat jetzt angefangen, zwei Jahre, also zwei Jahre Star Trek Zeit, nach Star Trek 8 hat Susanna Thompson die neue Königin angefangen zu spielen, weil Alice Creek nicht konnte. Sie wollten sie haben, aber das konnte nicht. Hat sie ein paar Mal gespielt und zum Finale hat man gesagt, die Königin B wollen wir nicht im Finale von Susanna Thompson gespielt haben, sondern von Alice Creek wieder. Jetzt verstanden? So, ich weiß jetzt, was
1: passiert ist, verstehe aber nicht, warum. Aber gut, okay, lassen wir das einfach dahinter ja, genau. sein.
2: Du, warum, ist auch echt überschätzt. Äh, das, äh, das weiß man alles sowieso irgendwie nicht. Ne? Also, wir halten uns jetzt an die Fakten.
1: <lacht> genau. In den <lacht> Geschichtsbüchern wird geschrieben stehen,
0: der Berliner Flughafen hat geöffnet. <lacht> ja, so. <lacht> ja, so. Und dann das Ist auch so ähm,
2: geil, dass der jetzt 2020 aufmacht, wo kein Schwein fliegen will. Ja, das ist einfach nicht so ja, herrlich.
1: Da deswegen haben sie sich überlegt, da kommen sie mit dem Ansturm klar.
0: Ja,
1: oh Mann. Ich finde ja, ja spannend, dass diese, dass die Borgkönigin hier das Konzept hat, die nano Nanosonden-Drohnen, wie auch immer, in die Menschheit reinzutun. Rein zu und dann merkt die Menschheit lange gar nicht, dass sie assimiliert mhm. wird. Äh, gerade im mhm. Jahr 2020 ist das auch relativ
0: lebensnah. <lacht> oh, stimmt. Ja. Wobei diese Virusgeschichte fällt mir gerade ein, das haben sie auch bei Babylon 5 geklappt. Nee, ich meine Geil. natürlich
1: die Chips von, von Bill.
0: Mhm. Na hm. so die Zwangsimpfung, ja. Also die völlig freiwillige Impfung, die nur Impfung ist und keine Chips. Ja, ja, ich ja. weiß. Nee, übrigens die, also die die
1: Chemtrails haben ja nicht funktioniert, aber die die hm. äh, das wird jetzt alles verteilt, die die Chips und so über oh. Silvesterknaller. Uh, das muss gut. man auf jeden Fall meiden, wenn man
0: wenn man daran war. Ja, ich bin ich bin übrigens dagegen, dass Silvester. Ähm, ausfällt und nicht geböllert werden darf. Hallo, ich muss doch arbeiten. Das ist der Tag, wo ich am meisten Spaß habe. Bekloppte Menschen, die sich die Hände wegballern. Endlich mal Leute, die ich aber auslachen kann. Das ist toll. <lacht> Nein, ich glaube, also, das gesagt, atmet ein bisschen aus hier. Wir schweifen ein wenig ab. Nein, also wie gesagt, diese ganze Interaktion im Grünen sozusagen auf dem Borkum finde ich super. Die Borkönigin grandios böse. Also auch dieser Move von ihr, ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat, aber sie hat ja noch immer Annikas Papa in ihrer Ecke. Das ja, ist geiler, also der ja. steht da ja so ganz per Zufall rum. Ob sie das gewusst hat oder ich meine, sie muss es ja gewusst haben, dass Annika kommt, das ist ja schon ein, zwei Tage vielleicht dazwischen, da kann sie auch schnell über Transwarp den von Kubus 46A geholt haben und dann ist er da. Ich weiß es nicht, aber das ist auch schon wieder die ist fiese die Tante. Also super dargestellt, macht richtig Spaß. Bis dahin finde ich es recht gut. Genau. Also Letztens ist es ja so,
2: wir sind ja jetzt quasi so in diesem ersten Teil, wo ähm, Seven jetzt eben nachdem die Voyager es zwar geschafft hat, ähm, von diesem, sagen wir mal, etwas angeschlagenen Borgschiff, sich da diese ähm, Spule zu stipizen. dafür ist dann quasi als Bezahlung Seven jetzt entsprechend der Forderung der Königin dort verblieben, da haben wir jetzt eine ganze Weile schon drüber gesprochen und jetzt sind wir sozusagen so in diesem Bereich, wo wir immer wieder den, das, die, die, die Rückblende zu den Hensens sehen, wo wir ein bisschen mehr Details bekommen. Und jetzt äh, haben wir Naomi Wildman, die diesen, diesen Rettungsplan Janeway vorlegt und und Way ist natürlich sowieso äh, der Überzeugung hier, äh, ne? wir lassen keinen Crewman zurück und äh, jetzt bauen sie die Transwarpspule in den Delta Flyer ein und äh, machen mal so äh, ihre Erkundungsflüge, ne? um zu schauen. Äh, wo, wo sie die denn jetzt mal finden können. Genau, und genau, und in, in dem Kontext ist es ja auch noch so, dass Jane May dann ja im Beisein von Naomi Wildman überhaupt diese äh, Signatur findet, also diese Kommunikation zwischen Königin und ähm, äh, äh Seven, die ja quasi nicht offiziell bekannt war, die findet sie dann eben in diesem Signalrauschen, ähm, genau, und dadurch äh, sagt sie dann einfach, okay, alles klar, wir, wir, wir machen jetzt hier nochmal noch mal einen von diesen Umwegen, ne? Und äh, mhm.
0: Gucken, legen wir uns jetzt mit den Borg an. Macht Sinn, ich habe es ja gesagt, also Seven ist ja so ein bisschen die Ziehtochter von Janeway, die hat sich halt auf die Fahne gesch äh, ge geschrieben, nicht nur Umwege zu machen und um so lange wie nur möglich ähm, zurück nach Hause zu kochen, nein, wir nehmen diese Drohne mit, Drohne mit, wollte ich schon sagen, diese Drohne mit und machen die wieder zum Individuum. Okay. Das war auch klar. Und ich finde eigentlich auch diesen 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 Spruch, es wird kein Crewman zurückgelassen, ähm, so ein bisschen, ich glaube, das war waren das die Marines in Amerika. Okay, finde ich gut. Wenn möglich, holt sie sie auch mit und das ist gut. Was ich so ein bisschen schade finde, auf einer Seite, wir haben auch nur 90 Minuten und die Frage ist, ob es ähm, wirklich, man hätte es nicht länger machen müssen, das ist schon in Ordnung, aber es ging halt am Ende sehr, sehr schnell. Oh komm, wir fliegen da hinterher wir finden das und wir haben auch ganz schnell diese Möglichkeit über den Doktor gefunden, wie man dann mit ihr kommunizieren kann. Das ging dann halt doch relativ holter, die Polter, wo ich auch noch sage, okay, ähm, wir haben ja den Fokus auf der Königin. Schwierig äh, finde ich halt die Umsetzung, dass die einfach alle immer so auf die Bockhuben rein und raus beamen und äh, die sind eigentlich gar nicht kaputt und ja, weiß ich nicht. Ich, ähm, ich meine, das ja. ist halt der, 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 der müsste eigentlich der am besten gesichertste Komplex im kompletten äh, Kollektiv, vor der das Kontinum sagen, im Kollektiv sein, weil das ist halt Unimatrix 01, da wo die Königin wohnt da also müsste man eigentlich so ein bisschen sicherer sein. Aber wie gesagt, es geht halt doch relativ zügig, dass da Tuvok und äh, gerade Janeway mit einer Knarre rumlaufen. Oh, das muss ich ganz kurz sagen. Das finde ich immer spannend. Man heißt, das heißt ja in Star Trek immer, wenn man bei dem Borg ist, ne, Waffe runter. Dann, dann sind wir keine Gefahr. Also mal ohne Witz, ja. Wenn mir jemand mit einer Knarre entgegen ist, ist es mir egal, wo er die hinzeigt. Ich, ich Ich empfinde den als Gefahr. Aber gut, das ist vielleicht nur, weil ich... Äh, Waffen nicht mag. Aber das gesagt, ist einfach, halt
2: weil wir weil wir einfach so eine untergeordnete Spezies sind, ja, wir haben natürlich <lacht> das große Ganze im Blick und deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, also ich meine, das ist ja äh, in der Tat ja auch äh, so ein Thema, das in TNG ja auch äh, immer wieder auffällt, und dass die die Borg sind eben doch recht, äh, ich sag mal, ameisig, ähm, äh, was jetzt so ihre Individualintelligenz halt angeht. Also sie scheinen da doch eine ganze Menge Saft im Hirn sozusagen an dieses Kollektiv abzugeben, was auch immer das bedeuten mag. Und das ist ja auch das, wo Lore dann sozusagen in die in die Grätsche ja. reingeht. ne? Also dass er dann quasi versucht, den den Borg sozusagen, sagen wir mal, auch diese Echtzeitkomponente der Intelligenzanwendung sozusagen mal beizupulen. Ähm, keine Ahnung, warum das irgendwie nicht funktioniert und warum eigentlich sich dieses Kollektiv sozusagen als als perfekt selbst tituliert und dann ja eigentlich sozusagen ganz eklatante Mängel in der äh, in der Inter-, in der Echtzeitinteraktion halt hat. Ne? Also das ist das ist tatsächlich sehr eigenartig. ja.
0: Also was ich halt komisch finde, ja, das Kollektiv als Ganzes würde sagen, ja, ihr seid nichts, ihr könnt nichts, ähm, ihr seid kein Problem für mich. Okay. Aber wir haben ja die Königin da. Und die Königin ist meines Erachtens ein selbstbewusstes, egomanisches A... -punkt -punkt. Ich will Seven. Ich will Locutus. Ich will, dass du, Jean-Luc Picard, dich freiwilligst, mir, die Königin A, mir Königin A hingibst. Seven, du bist einzigartig. Du musst zu mir, Königin B, kommen. Und so weiter. Also, hm, mm, mm. Ist, ähm, natürlich, wenn du dieses Konzept über Staffeln aufbaust, über Serien und die Borg, die wir halt ähm, in Qhu in, in gesehen haben, das sind ja, die sind ja weit, weit weg von den, von den Borg, die wir dann am Ende in, in Voyager sehen. Das ist ja, also da sind ja Meilen dazwischen. Verständlich, dass man da so ein bisschen sich selbst über die Füße läuft, aber ich finde es trotzdem ganz spannend das einfach mal so zu sehen wo die Macher sich so ein bisschen selber Steine hingelegt haben. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwas kaputt macht. Also man kann ja auch sagen, okay, wie können die Hensons wissen, also etwas wissen, was neun Jahre später ist. Na, ist egal. Lass mal einfach so. Das finde ich einfach nur ganz, ganz lustig. Wie auch immer, Janeway ist halt auf dem, nee, in der Uni Matrix 01 und äh, kriegt das ähm, eigentlich ganz gut hin, da Seven rauszuholen. Die braucht auch nicht großartig überredet zu werden, weil die wollte meines Erachtens gar nicht da bleiben.
2: Genau, das ist eben anders wie mit als mit Data, ne, der ja zumindest 0,6 Sekunden mhm. erwogen hat, ne, was für eine Ruine eine Ewigkeit ist, äh, im Kollektiv zu verbleiben. Äh, das ist bei ihr, glaube ich, äh, keine Minute so, obwohl es diese Ambivalenz gibt, die zumindest von der Königin ja angemerkt wird, ne, dass sie sich sozusagen ja auch irgendwie dem Kollektiv nahe. Ich weiß, ich habe die genaue Formulierung irgendwie vergessen, aber irgendwie gab es da diese diese Ambivalenz äh, zwischen diesen beiden äh, Motiven. Eine Sache, die ich noch anmerken wollte, ist jetzt eigentlich, wie, wie kommen sie da überhaupt hin? Ja, es ist ja so, dass die Hensons werden ja immer wieder eingeblendet und wir lernen in diesen Zwischenszenen sozusagen verschiedene Technologien kennen, mhm. die sie entwickelt haben, um überhaupt das möglich zu machen. Also ich meine, erste, der erste Faktor ist natürlich die Transwarpspule. Die haben die Hensons noch nicht. Die haben jetzt sozusagen ja die Voyager-Crew da geklaut. Mhm. So, damit können sie überhaupt dahin fliegen, weil der Unimatrix-Komplex, der ist nämlich nicht nebenan, sondern der ist echt schweine weit weg. Mhm. So, und dann haben wir diese Biodämpfer mit denen sie in der Lage sind, halt ihre persönlichen Signaturen beim Durchlaufen durch diese äh, Orte sozusagen zu schützen, was nochmal sozusagen nochmal so ein Extra-Schutz ist. Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass in dem Moment, wo sie jetzt wirklich da in einem Unimatrix-Komplex landen, da, da, da sind sie auf diese Dämpfer sozusagen angewiesen. So, da, da können sie mhm. nicht eben unbegrenzt lange einfach rumrennen, weil sonst werden sie irgendwann doch äh, ziemlich schnell als äh, Bedrohung erkannt. Und dann haben wir eben diese, ähm, diese multiadaptiven Schilde, also auch eine Technologie der Hensons, mit denen sie heute in der Lage sind, sozusagen sich diesem Komplex unbemerkt zu nähern, weil das haben wir ja auch schon vorhin diskutiert, ne? wie kann das eigentlich sein, dass sie da nicht sagen wir mal in Anführungsstrichen komplettes Radar haben oder was oder was auch immer die da haben, ne? Und wo sie sozusagen kubikzentimeterweise den gesamten Raum eigentlich um, am besten gleich ein ganzes Licht ja um den Komplex immer kontinuierlich abscannen. Ne? Und da scheint aber irgendwie dieses System, wenn sie nicht sozusagen ihre Technologie gerade geeicht haben, äh, sind sie damit eben doch für die Borg unsichtbar. Was, sagen wir vielleicht auch ein bisschen zwar fragwürdig ist, weil die Hensen sind ja jetzt auch schon eine Weile her. Da könnte man ja auch sagen, na ja, so ein Borg-Kubus ist ja schon auch eine gewisse Größe, Plus davon sind ja auch mehrere. Einer von denen könnt ihr auch mal eines von diesen Geräten anhaben, mit dem sie halt auch nach diesen multi-adaptiven Signaturen oder wonach immer sie dann eine Techno Brabble äh, äh, Bracket ne, was auch immer sie dann halt erzählen mögen. Aber gut, okay, das funktioniert halt irgendwie und äh, dann sind sie in der Tat tatsächlich dann da äh, bei der Königin und sprechen dazu zu Gast vor. ne? Also ich glaube Kaffee wird's nicht, aber.
0: <lacht> ähm, also. Sagen wir es mal so, also, im Groben, also, die Vorgeschichte der Fansens erschließt sich mir nicht, woher die das wissen und warum die, die Erlaubnis der, der Föderation, beziehungsweise, ja doch, der Föderation bekommen dahinter, das verstehe ich nicht. Wie die in den Delta-Quadranten kommen, erschließt sich mir, wie gesagt, die sind halt sozusagen im Windschatten geflogen und man darf ja nicht vergessen, die sind <lacht> drei, geflogen. das ist es effektiv, die haben sich an den, ja, an Kubus ja. angehalten, also das fast schon, ähm, und wenn du drei Jahre diesen Borg hinterher eierst und nichts anderes zu tun hast und das ist dein, und ich finde ja schon, dass Magnus Hansen, also der Papa, der ist ja schon so ein bisschen auch wieder, haben wir wieder so ein bisschen fanatisch, was das angeht. Nee, ich muss noch eben hier durchgehen. Ich nur das ich glaube, da entwickelst du dann auch schnell, wenn du am, denen ist ja schon bewusst, glaube ich, dass die am a punkt punkt der Heide sind und nicht wieder zurückkommt Du entwickelst Strategien, um nicht aufzufallen. Also das kann man sich schon gerade Schön reden, glaube ich.
1: Ich finde spannend. Übrigens noch mal kurz einen, einen kurzen Schwenker zu machen. Der Moment, den du gerade ansprichst, Nils, wo er sitzt. Ja, kurz Moment noch. Die Szene, die er da anguckt, ist ein Borg, hat sich irgendwie verletzt, geht dann in sein mhm. in seine äh, in Kammer zum zum äh, zum Schlafen zum Regenerieren mhm. und wird dann quasi von seinen von anderen Borg, wenn ich es richtig verstanden habe, die irgendwie in einem anderen Bereich des Schiffes arbeiten einfach kannibalisiert und gefressen, so. Das finde ich mhm. sehr, sehr spannend. Und das wird auch nicht weiter erklärt. Und ich frage mich, ob das in der Serie überhaupt irgendeine Rolle spielt oder ob sie einfach mal zeigen wollten, dass die Borg auch irgendwie so ein bisschen Eigenleben haben und so ein bisschen irgendwie nicht... Ja, keine Ahnung, was was, was man da jetzt rausschließen kann, aber das das die
0: die dass diese Szene quasi passiert ist. Ich glaube, sie wollten damit zeigen, dass wenn eine Drohne defekt ist, dass sie nicht auf Biegen und Brechen wieder heile gemacht wird, aber auf der anderen Seite auch alle Teile wiederverwertet werden im System.
1: Ja, aber diese diese Kaltblütigkeit, ne, die geht einfach schlafen und dann machen sie sie währenddessen platt. So, das finde ich halt krass.
0: Ja, ja gut, aber das, das sind sie, ich meine. Kollektiv, ja. Ja, das ist glaube ich Teil der Natur der Borg. Ich meine, guck dir Wolf 359 an, da kommt dieser eine Kubus und äh, ballert da irgendwie ein paar und 40 Schiffe mit hunderttausenden Menschen einfach äh, und äh, Meter also Menschen, durch, ja. äh, Lebe, Lebewesen einfach mal weg. Da musst du kaltblütig sein. Was man, man aber
2: auch so sehen muss, ist ähm, das wird eben in späteren Folgen auch noch offenbar, es ist halt so, wer sich dem Kollektiv angeschlossen hat, der bleibt sozusagen auch dort erhalten in einer gewissen Form. Mhm. Ne, also genauso wie die Königin ja auch nur ein Avatar hat, also man man darf das immer nicht vergessen, die Borg sind jetzt nicht irgendwie äh, die Individuen und dann ist die Königin da, sondern es gibt sozusagen den 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 Unimatrix-Komplex, der sozusagen eine eine denkende Instanz irgendwie hat und die kann sich immer durch diesen Borg-Königin-Avatar ähm, materialisieren. Also so ist es, wie ich das äh, verstehe. Ja. Und, ähm, äh, ähm, und, und und genauso ist es sozusagen auch mit den Individuen. Die Individuen, die sind sozusagen eine leise Stimme, die sozusagen im ganzen Gebrumme halt drinne ist. Und auch wenn jetzt dieser Avatar dann oder dieser, dieser Borg jetzt da zerlegt wird, natürlich ist das Individuum dann halt weg ne? und kann jetzt auch nicht mehr regeneriert werden. Aber sein Wissen, seine Erfahrungen, seine Emotionen sind sozusagen immer noch Teil des Kollektivs. Also die man, man gibt sozusagen nicht zwar sein, sein Individuum auf, aber äh, man, man hat sozusagen eine gewisse Form von Unsterblichkeit dadurch auch. Ne? Also es ist vielleicht irgendwie auch nicht, also es ist natürlich jetzt, ich sag mal, ich würde auch nie, nie dazu kommen und sagen, boah ja, da will ich aber auch mal mitmachen. Aber dass es jetzt so, sagen wir mal, nur komplett nachteilhaft ist, kann man so auch nicht sagen, würde ich denken.
0: Ich glaube, das sagt die Königin, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in die eine oder andere Richtung war, aber sie spricht ja an die Gefühle der kleinen Annika. Also in dem Zeitpunkt der Assimilation, also das ist, das das weiß sie halt noch und das ist halt dann einem Kollektiv gespeichert, hast du recht, ja.
1: Ich finde das spannend, also du sagst gerade, es ist nicht, nicht nur positiv und nicht nur negativ, so wie Seven of Nine hier das Kollektiv sieht, wo sie ja jahrelang Teil war, ist es aber schon extrem negativ. Also diese Spezies 10026, die da ge ge gemördert wird, die 300.000 Leute, mm. ähm, die sind ja für Seven of Nine quasi gestorben. Das ist ja nicht so, als ob die irgendwie in das Kollektiv
0: genommen wurden und dann eine
1: andere er Erweiterung, Bewusstseinsebene und so. Nee, nee, einfach hin,
0: fertig, tot. Also im Moment, falsch verstanden. Nicht, dass ich das, ähm, das habe hab ich falsch ausgedrückt. Ich wusste nicht mehr, ob die Königin jetzt sagte, Klein Annika war ähm, total ängstlich und äh, zusammengekaut und hatte Angst vor uns oder ob Klein Annika total ähm, stark und mutig war und sich gegen uns gestellt hat. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Nein, nein, nein. Das ging nur darum, um den Satz, den die Königin da gesagt hat. Ähm, Annika bezogen, also auf die kleine Annika. Okay. Dass Seven die Böse findet, und die, das merkt man ja durchgängig. Also diese diese, dieses Entsetzen, dass sie einfach bekommt, als sie... Ähm also sie, sie soll ja eigentlich der, der in die Assimilationskammer und den Assimilationen beiwohnen, mhm. die, dieses Entsetzen mhm. in ihren Augen. Und da muss man wieder sagen, also Jerry Ryan hat das gut gespielt, mhm. die ganze Zeit auch. Und wenn sie durch den Kubus läuft, um halt diese andere Aufgabe zu zu lösen oder dahin zu gehen, wo denn da die, die diese arme Spezies 100, schieß mich tot. 26. Äh, 26. Ähm, rumläuft zu ihren ja, Assimilationen, zu den Assimilationskammern, zu, zu ihrem ja zum Schlachthof kann man eigentlich sagen, mhm. wie sie darum wirklich Furcht, Abscheu und Widerwillen zeigt absolut, dass die Borg hat, haben für sie nichts Positives. Das merkt man ja auch ähm, als äh, diese Szene mit dem, die zweite gute Szene mit dem Doktor wo er sagt, Mensch, ja, hier, da lernen Sie ja Ihre Eltern kennen und das ist doch toll und schön und sie eigentlich völlig, also ja, also sie rastet ja schon geradezu aus. Nein, diese Menschen waren schlecht und die sind der Grund, warum ich als Kind assimiliert worden bin, da ist nichts Gutes drin. Also die, sie, sie verteufelt ja sogar ihre Eltern. Wie gesagt, also ich gebe. Ihr da nicht ganz unrecht. Ähm, man kann so ein kleines Kind da in diese gefährliche Situation nicht mitnehmen. Aber wusste man, also wussten sie es? Keine Ahnung. Aber trotzdem halte ich es für bekloppt, so eine Robinson Crusoe-Nummer um mit dem kleinen Kind zu machen. Also nee, absolut. Ja, ist schon echt hart.
2: Hey, man muss das Ganze. Ich weiß auch nicht. Ich meine, hier wird das ja sehr insgesamt das ganze diese ganze Idee sehr negativ dargestellt. Ne? Und man muss das ja auch im, Posi im, im also ich weiß es auch nicht, ob man es immer noch so sehen kann. Ich sehe es immer so ein bisschen im politischen Kontext. Ne? Das Kollektiv, das ist natürlich der Russe. Ähm, und TNG mit USS heißen ja auch alle Schiffe. Das ist das große Amerika sozusagen, nur jetzt im Weltraum. Ja, weil ich sage mal, dass die Idee eines Kollektivs auch sehr positiv sein kann, sieht man zum Beispiel im Asimov-Zyklus. Da ist es so, ich will es nicht zu viel verraten, aber da ist es so, dass am Ende eigentlich die Lösung äh, für das Überleben der Galaxis also auch ein Kollektivbewusstsein ist. Nur ist dieses Kollektivbewusstsein viel weniger drakonisch. Ne? Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, boah, wir sind jetzt hier keine Individuen mehr. Nein, sondern du bist eigentlich dein Individuum, plus du hast äh, sozusagen eben den Zugriff, wenn du so möchtest, Ne? Also so das, was Elon Musk mit seinem Nura-Link äh, plant. Ne? Du hast dann da deinen Chip im Kopf und hast dann eben noch Zugriff auf Kommunikation mit so und so vielen anderen äh, Individuen oder Konstrukten oder Webseiten oder hast du nicht gesehen, ne, allen möglichen Inhalten und, äh, und, und hast natürlich auch ein, ein, ein intuitiveres Verständnis, ein Empfinden dafür, was denn eigentlich mit der Menschheit oder dem der Planetenheit oder der Galaxienheit sozusagen los ist, ne, also und das finde ich auch ganz lustig in der einen Unterhaltung zwischen der Königin und Seven hier, ne, Das also als, ähm, Seven dann sagt so, ja, hier 300.000 äh, Individuen jetzt hier quasi zur Schlachtbank gefahren, ne, mehr oder weniger. Äh, soll man ihnen jetzt gratulieren? Und die Königin dann so sagt, ja, auf jeden Fall. Sie sind aus dem Chaos sozusagen einer Ordnung zugeführt worden. Ne? Sie haben ihr triviales Leben abgegeben und machen jetzt, sind also, also in einem größeren Sinn sozusagen hinzugefügt worden. so Und das hört sich ja im Grunde genommen schon mal von den Worten her ganz positiv an, wo dann ja auch äh, äh, Annika slash Seven of Nine sarkastisch sagt, ja, vielleicht sollte die das nächstes Mal statt Resistance is Futile sagen, ne? wieder schon ist Zwecklos. Und äh, ja. ja, und ich finde, wie gesagt, also die, die die Ausbaustufe des dessen, was hier das Kollektivbewusstsein ist, ist halt hier ausnehmend negativ. Und das, ich sag mal, wie gesagt, ob es jetzt die Reflexion der Politik im Weltraum ist oder einfach nur die Storyline hier, Klar, ich meine, wir brauchen jetzt ja auch den Bösewicht als, als Gegner, aber dass die Idee an sich nicht nur negativ sein muss, das finde ich, drückt sich ja schon in dem aus, was die Königin sagt. Ne? Also man könnte auch sozusagen zusammen eher ein Gefühl dafür bekommen an welchem Strang man vielleicht ziehen will, ne, weil das mit dem Bewusstsein, das könnte ja auch so auf die jänner Ebene eher so ein Gefühl dafür sein, ne, also mhm. ob die Handlungen, die man jetzt tut, wirklich fürs große Ganze irgendwie auch dienlich sind und dann kann man immer noch sagen, boah, nee, ich bin jetzt aber gerade äh, brauche jetzt hier selber irgendwas, ne? Also man kann sozusagen, dass die Stufe, mit der sich sozusagen das Kollektive dann über das individuelle äh, hinwegsetzt, das kann man ja könnte man ja auch einstellen, ne? Und hier ist es halt eben totalitär, also hier kann das Individuum eigentlich nichts mehr machen, soweit, dass es nicht mal kapiert, wenn jemand eine mit einer Waffe vor ihm steht, ne? weil das Kollektiv ja. halt sagt, nö, deine Signale, die du jetzt quasi gerade wahrnimmst und verarbeitest, die bestimmen wir so weit ins Detail hinein, dass du halt nicht mal checkst, was um dich herum ist. Ne? Was einfach mega krass ist.
1: Ja. ja, das ist in der Tat der beeindruckendste Teil daran, ja. Das stimmt. Sorry, ich habe jetzt ein bisschen viel geredet. <lacht> ja, aber es war, es war ja natürlich alles richtig D sinnvoll. Also von daher, D
0: D danke. Aber da, da wollte ich, glaube ich, ähm, als ich mir diese Folge ausgesucht habe, drauf hinaus, weil ich einfach im Hinterkopf hatte, da ist ganz viel Borg-Lore drin. Also da wird uns ganz, ganz viel nochmal über die Borg erzählt und über Seven und ähm, dass sie da dann irgendwie halt jetzt auf die Voyager zurückkommt und dass sie da bleiben darf und dass der Captain sie schlafen legt. Ja, nice to know. Aber da wollte ich eigentlich so ein bisschen hin. Also es hat eigentlich Spaß gemacht, ähm, bei Voyager wieder nicht so ganz, ganz stringent der Folge längs zu gehen, sondern ein bisschen auf Volger wieder besser kennenzulernen. Aber auch hier auch wieder, ähm, was wir auch letztes Mal gemacht haben, was nehmen wir denn raus für Picard sozusagen? Wir haben ja, Seven unheimlich ja. gut kennengelernt. Aber diese Nemesis halt auch... Hier noch viel mehr. Also bei Star, bei, bei The Next Generation hast du halt mehr, ähm, das muss man einfach sagen, das ist ja nun wochenbasiert. Du hast die einzelne Folge, die sehr gekapselt ist und du hast halt diese Geschichte. Und hier konnten wir ganz viel für das Universum rausnehmen und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, ähm, das doch irgendwo auch die einzelnen Szenen, noch lustige Szenen und so weiter und so fort rauszunehmen. Also das war, hat mir unheimlich, ich, ich, ich bin begeistert, man merkt das, glaube ich. Also das war toll. Habt ihr noch was zu der Folge,
1: ihr beiden? Ich habe einfach so viele Fragen gehabt nach dem Gucken dieser Folge, weil ich einfach so viel nicht wusste. Und ähm, von daher war die Folge sehr, sehr gut.
0: Konnten wir dir ein bisschen helfen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Klar, ich habe jetzt einige, einige Fragen mehr noch. <lacht> dann ist ja gut, ne? Soll ich
0: das mit der Königin A und B nochmal erklären? <lacht> nee, danke,
1: das, das habe ich gegriffen. Hab es gab diese Königin A, B und dann gab es diese Königin Rhesus negativ. Und dann... Genau.
2: <lacht> nee, ich finds aber tatsächlich auch nochmal interessant, wenn wenn jeder vielleicht nochmal irgendeinen Kommentar äh, hat, also falls er, er denn einen hat, äh, äh, zu der Frage... Ähm, was haben wir jetzt hier über Seven erfahren, was uns vielleicht den Charakter Seven of Nine aus Picard irgendwie noch ein bisschen verständlicher macht? Hm.
1: Darf ich vielleicht anfangen, weil ich, ich habe nur eine Idee. Mhm. Ähm, sie wird ja hier irgendwie gezwungen, auf diese Borg-Chef zu gehen und sich dem Kollektiv wieder anzuschließen. Wir erfahren aber in Wirklichkeit gar nicht, warum oder was da eigentlich los war, so, sondern sie macht es einfach und dann ist es okay. Und wir brauchen auch den Grund gar nicht, weil wir wissen von Seven und das erfahren wir zum Teil aus dieser Folge, dass sie einfach Dinge macht, die sie für richtig hält, ohne darüber Bescheid zu geben.
0: Würde ich widersprechen. Ich äh, <lacht> <lacht> <Ja, lacht> okay. zweifelt. Ich glaube nämlich, dass ähm, Seven hier und das wird ja eigentlich auch gesagt. Sie sagt es ähm, vor sie sogar von den Kontakt zur Königin hat im, im, im Frachtraum, da sagt, ähm, da, da zweifelt ja Janeway schon so ein bisschen an Sevens ähm, ja, Handlungsweisen. Und da sagt sie, ja, egal, was passiert, ich möchte mit, weil die Voyager ist mein Kollektiv. Also das heißt, das ist ihre Familie. Und ich glaube einfach deswegen, ähm, als die Königin auch ganz dezidiert sagt, Du kommst her, oder ich mache deine Familie kaputt, deswegen geht sie rüber. Und ich glaube, das ist ganz interessant nochmal für uns zu wissen, für die zweite Staffel PK, dass ähm, Seven, die ja nun da bleiben wird, ähm, also es wird ja zumindest impliziert durch dieses mögliche Techt, oder also halb ja auch offizielle Techt Mächte mit äh, verdammt, ich habe den Namen vergessen, wie hieß sie noch, Raffi Musiker, ähm, dass da auch was drin sein kann. Also, dass sie, wenn da wirklich eine Beziehung draus kommt, dass sie bis zum Äußersten gehen wird, um denn ihre Partnerin und vielleicht auch die Crew zu beschützen und ähm, auf die aufzupassen und so weiter und so fort. Und sie hat die Möglichkeit. Ich meine, sie ist ja einfach, ähm, sie hat Erfahrung, sie ist da ja Fenris Ranger und kennt sich aus und ähm, auch körperlich. Das würde ich jetzt, glaube ich, so sagen, was man da mitnehmen kann. Joa. Okay. Gehe ich auch mit. Guti. Frank, du noch was? Ja.
2: Ähm, ja, ich habe jetzt ein bisschen überlegt. Ne? Also Seven of Nine ist so also ein bisschen der Rächer der Vererbten in, äh, für die X-Bs. Ne? Äh, und <lacht> kleine Otto-Anspielung. Ähm, äh, ja, also ob vielleicht sozusagen ihr äh, wo ich glaube, da kann man eigentlich hier aus dieser Folge nicht so viel rausnehmen. Also, ich hatte jetzt gerade mir so versucht, was zu konstruieren über, sie hilft ja diesen Leuten da quasi aus den, aus, aus der Borg-Geschichte raus, aber das, das, die sind ja eben noch gar keine Borg Insofern finden, sind das auch keine Ex-Borgs. Das sind einfach nur Leute, die noch keine Borgs sind. Äh, K-Borgs. Okay, ähm, Nix-Borgs. Genau, Nix-Borgs. Genau, Nix-Borgs, genau. nix Series X.
0: Boah.
2: Also wie ich sag mal so diese gewisse Ambivalenz, ne, die äh, dieses dieses zwischen den Stühlen äh, stehen, das äh, kommt hier ähm, so ein bisschen zum Ausdruck, wobei ich finde, dass das hätte man vielleicht sogar ein bisschen expliziter noch spielen können, ne? Also vielleicht so ein Versuchungsmoment, ne? Also man hat ja sehr den Eindruck über die ganze Folge, dass Seven äh, eigentlich gezwungen ist, das zu machen, ne? Um 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 äh, die Crew von der Voyager zu retten. Und vielleicht hätte man, also ich finde es, ich hätte es gar nicht schlecht gefunden, wenn wir so einen kleinen Kniff gehabt hätten in Richtung, ja, ähm, irgendwie reizt es sie irgendwie doch, ne? So wie wir da in äh, in PK ja auch gesehen haben, sie, sie verbindet sich da ja einmal mit dem, äh, mit, mit dem Borg-Kobus, ja, diese diese phänomenal untergenutzte Folge, wo sie einmal kurz die Borg-Königin äh, sozusagen dieses ab, abgeschalteten Co Kobus ist, die ich ja eigentlich persönlich ziemlich geil und, wie gesagt, total unausgebaut finde. Ähm, ja, nee, also, keine Ahnung, ich ich glaube sogar eher nicht. Also, es ist, dass man nichts Spezifisches lernt. Also, es ist einfach ganz gut, sie mal mehr in Action gesehen zu haben, und nicht nur die, äh, äh, wonach streben sie äh, ja Perfektion Antwort sozusagen auf solche äh, äh, Dating-Seiten oder so. Ne, was ja man nicht mal, wenn man sie denn fragt, so was sie als Persönlichkeit ausmacht, äh, dass man sie hier eben auch mal ängstlich erlebt. Ne, und diese Hintergrundgeschichte von ihr als Annika und ihren Eltern sieht, das ist ja quasi eine der Doppelfolgen, wo wir extrem viel darüber halt lernen. Das, das, das ist vielleicht an sich einfach ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Gut, ihr beiden. Topflop Result oder was? Ja, da wollte ich drauf sagen, wir müssen mal wieder so ein bisschen in unser normales Schema oh. kommen mit auch Blick auf die Uhr. Ich habe äh, mitbekommen, mein Kind schläft, Dann möchte ich auch so langsam ins Bett. <lacht> ähm, ich habe die Folge ausgesucht. Das heißt, Arne darf beginnen mit seiner Top-Szene. Arne, hast du eine Top-Szene? Ich finde diese
1: Heist-Geschichte ganz witzig. Also, weil ich am Anfang nicht begriffen habe, dass das noch nicht der wirkliche Move ist, sondern dass das erst eine Holodeck-Simulation ist. Ich meine, ja, es ist Star Trek und holodeck simulationen sind bekanntes Thema und trotzdem hat es mich in diesem Moment sehr positiv und sehr nett überrascht, dass es mal wieder eine Übung war und ähm, dass sie das nicht, nicht wirklich gemacht haben. Ich fand das schön. Also, das, das hat mir gefallen, weil natürlich ist es wieder einer von diesen von diesen Moves, wo es schief läuft und dann ist es halt doch nicht passiert. sorry. Okay, gut. Gewonnen. Ja, cool.
0: Frank, deine Top-Szene?
1: Ja, also ich fand tatsächlich am
2: coolsten die Szene, wo, ähm, Janeway, der Naomi Wildman sagt, so als Captain hat man halt drei Dinge, ne? Man steckt sein T-Shirt in, dafür, äh, dass er das, <lacht> das Hemd in der Hose steckt, geht mit dem äh, Schiff unter und sorgt dafür, dass die Crewmen halt zusammenbleiben. Also, wie gesagt, ich bin nicht, ich weiß nicht, wie weit es tatsächlich in der Militärethik um dieses, äh, um diese, Eth um diesen Grundsatz bestellt ist, aber mir gefällt er sehr gut, ne? Also, das, das, ähm, Finde ich, finde ich eine, es ist einfach nett gemacht, auch dass es jetzt mit Naomi Whiteman ist, finde ich zumindest auch für sich vielleicht als Charakter nicht die, die stärkste Besetzung. Ist das, finde ich, aber ein ganz gutes Gegenüber für diese, für diese Äußerung und ich finde es auch an sich eine, eine sehr äh, wohligen, ähm, ja, ein wohliges Statement. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Ich habe noch eins, ich habe noch eins. Dar darf ich kurz noch? Ja, ich finde das total herrlich, den, den Anfang der Folge, nachdem er mich so schockiert hat, hier, Jane Ray, äh, wir, wir machen jetzt, ist alles kaputt gegangen und wir, wir kommen jetzt einfach Ray. aus. Ähm, Gibt es diese schöne Szene, nachdem sie irgendwie mit dieser Krabbelbombe durch die Gegend äh, hantiert hat, wo Chakote und sie da rumstehen und sie fummeln die ganze Zeit an ihrem Kommunikator rum und Chakote sagt: Ja, ja, gleich machen sie schon wieder hier so eine Ansage. Ne? Ich, ich, ich weiß schon Bescheid. So, warum, warum, hä? Naja, sie fummeln die ganze Zeit mit ihrem Kommunikator rum, Das machen sie nur dann. Und das fand ich, das fand ich so einen sehr netten, sehr persönlichen Moment.
0: Mhm. Okay, schön. Ich mag die Kontaktaufnahme der Königin zu seven. Also wo wir dann im Frachtraum 2 sind und äh, Naomi Whiteman da reinkommt und Seven nervt. Und obwohl ich Naomi halt nervig finde, also sie ist eine coole, falsche Fährte, weil sie ist ja nicht da. Die ist ja irgendwie im Kopf und halb Traum, halb irgendwas anderes. Keine Ahnung, was das ist. Und dann dieser Albtraum plötzlich, ja, der nicht nur ein bisschen für Seven assimilierte Frachtraum, sondern die Borgs sind da. Und dann diese übermächtige Stimme von der Königin das ist cool. Also das fand ich schön und das war so ein bisschen, wow, jetzt kommen die Borg so richtig, weil ich mag dieses Konzept der Königin eigentlich ganz gerne, auch wenn es nicht so richtig Sinn macht, wenn man sich den ursprünglichen Gedanken des Kollektivs mal anguckt, das ja irgendwann später dann noch Hive-Bewusstsein heißt. Also das ist ja egal, aber das, das hat echt Spaß gemacht. Gut,
1: Flop-Szene, so informativ sie auch sein mögen, ich finde sämtliche Szenen mit René Rousseau und Paul Bettany und der kleinen Annika Hansen einfach doof. <lacht> also mhm. ich, ich die, die, diese ganze Prämisse, dass die da irgendwie Ewigkeiten vor dem offiziellen Erscheinen der Borg auftauchen, dass die da diese ganze bescheuerte Aktion machen, finde ich doof, finde ich richtig doof. So, deswegen gefallen mir eigentlich sämtliche Szenen, von denen ich vor allen Dingen auch die Szene also, um mal eine ganz spezielle zu nennen, das Mädel liegt im Bett und ich weiß, wie das ist, wenn man Mädels im Bett liegen hat als Papa, so, und fragt, wird es wehtun, wenn die Borg uns assimilieren und der Papa sagt, geh schlaf, ich gehe jetzt weg. Mhm. Und das ist einfach no way. So, das, das funktioniert einfach so nicht. Und das hätte er wissen müssen, weil das ist seine Tochter und die Szene finde ich am allerschlimmsten hier in diesem Ensemble
0: normalerweise ähm, ist das ja so, dass wir Top-Flop-Szenen, also das habe ich mir irgendwann so gesagt, wir machen das so, dass derjenige, der sozusagen die Folge sich ausgesucht hat, als letztes immer ähm, was sagen darf. Ähm, und es gibt halt eine Reihenfolge, die verändere ich bei uns in den Shownotes immer wieder, dann kann ich da drauf gucken und dann halt sagen, wer als nächstes dran ist. Das möchte ich heute einmal durchbrechen, denn äh, Arne, ich gebe dir recht. Ich gebe dir absolut recht. Das ist auch meine Flop-Szene. Also, es ist nicht eine Szene, sondern jedes Mal, und das also, das sind alle Szenen, weil denn ich, ich, für mich ist es die Entscheidung der Hensons, ihre kleine Tochter auf dieses Himmelfahrtskommando. Ich weiß nicht, ob sie es wussten oder nicht, aber ich kenne die Borg seit äh, Paaren 80 oder Anfang der 90er und das ist für mich ein Himmelfahrtskommando. und dieses arme Kind, drei Jahre allein, dieses kleine, dieses allein, drei Jahre mit ihren Eltern mhm. auf, auf diesen Schiff und hinter diesen Borg her und dann wackeln da 1,90 Meter große Drohnen rum und die schlafen zwar, aber das ist ein Albtraum und also ohne Witz wäre sie nicht assimiliert worden, was auch ein Albtraum ist und das erzählt uns Seven ja, aber die hätte einen ganz, ganz bösen Knacks weg gehabt und auch da, was du sagst, ich habe es aber auch schon gesagt, ich würde das meiner Tochter nicht antun, würde ich sagen, pff, jo, entweder geht meine Tochter woanders hin, was ich mir nicht vorstellen kann, oder gut, dann mache ich halt was anderes. Tschüss, ne?
1: Ja. ja Abgesehen davon, finde ich, dann, diese Szenen stören auch den Fluss der eigentlichen ja. Action der Szenen der, der, der ja. Folge ziemlich.
0: Ja, also äh, Entschuldigung, äh, normalerweise wäre Frank dran gewesen, aber da musste ich direkt eingreifen. Nehmen wir keine andere. Frank, deine Flop-Szene? Äh,
2: ich fand tatsächlich am irritierendsten in der Szene, wo sie auf dem zweiten Borgschiff sind und sich da ja die Transwarp-Spule klauen. Also, die Prämisse ist ja, sie gehen auf das Schiff kurz bevor das Transwarp kriegt, damit sie sich die Spule klauen können. Und dann gehen sie auf das Schiff, klauen die Spule, kurz danach geht dieses Schiff auf Transwarp. Also, das <lacht> macht für mich so überhaupt keinen Sinn. Ähm, äh, ja, genau, also das, äh, ich meine, klar, man kann jetzt behaupten, ja, ja, die haben ganz viele davon, bla bla bla. Äh, ja gut, ähm, wenn das so easy ist, dann warum haben sie da nicht immer sieben auf Lager. Also das, das macht für mich, äh, ich hätte jetzt so, so hä, was? Wieso können die denn jetzt direkt abhauen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber naja, okay. Also wie gesagt, ich bin da, äh, ich, ich, ich fand tatsächlich die Hintergrundgeschichten mit den Hansons eigentlich ganz interessant. Aber ich gebe euch da vollkommen recht. Also das äh, in, in Verbindung mit dem Kind, also ich finde, da hätten sie sich für die Story vielleicht etwas, sagen wir mal, unscheinbares überlegen müssen, so nach dem Motto, die haben vielleicht irgendeine Wissenschaftsmission gehabt und zufällig haben sie mal sozusagen, sind so einem Tag in dem Buch, Buch, Buchwasser geschwommen, ne, vielleicht einfach, um unbemerkt zu bleiben. Ne, so hätte man es ja auch drehen können, dass man sagt, sie mussten sozusagen in einer Sensor, äh, ich sag mal, im Sensor äh, blinden, wie nennt man das, äh, wenn man wenn man im Auto den, den wenn man sich umdreht und da gibt es eine Stelle, wo man nicht richtig sehen kann, wie heißt das noch? genau blinder Winkel oder was, ne? dass sie da vielleicht ein bisschen hinterher eiern mussten und währenddessen ein paar Erkenntnisse gesammelt hatten. Also so, glaube ich, hätte man es irgendwie drehen können, aber da drei Jahre Toter Winkel. Mega. So, jetzt habe ich es. Toter, toter Winkel. Winkel
1: <lacht> Danke. Ja. Irgendwas war da Ja, aber
2: das da, muss ich auch schon sagen, dass äh, darüber habe ich tatsächlich aus der Warte noch nicht so drüber nachgedacht, aber das ist natürlich schon einfach mega absurd. Wobei ich nicht sagen würde, dass es solche Leute nicht eventuell auch gibt, ja. Also ich meine, äh, ja, you name it, ne? Also es gibt ja genügend verrückte Leute und äh, daher, warum
0: nicht auch solche? Ne? Also. Das stimmt. Top, flop haben wir. Fehlt das Fazit? Ahne, dein Fazit zu das Dunkel? Mein Fazit Dunkel. zu
1: dieser Doppelfolge insgesamt ist. Hä? Also, ich habe da so viele Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste. Meine Lieblingsszenen sind natürlich wieder die mit Harry Kim, der äh, hat in dieser Folge, ähm, Nee, war gar nicht da, ne? Egal. Jedenfalls haben wir sehr viel <lacht> über die Borg gelernt. Was ich nicht wusste, dass die zum Beispiel Städte in dem, im Weltraum haben, wusste ich nicht, dass die überhaupt einen einen Bereich haben, wo die wo Ursprünge nicht herkommen, wusste ich nicht. Ähm, ähm, also, wo der, wo der ist und wie der aussieht. Und dass wir den in Star Trek zu sehen kriegen, ähm, war mir alles nicht bewusst. Und ähm, diese ganze Seven-of-Nine-Geschichte... Ja, okay, wir haben schon relativ viel gelernt, wir wollten natürlich alle immer wissen, wie sieht's denn hier aus mit der mit dem Herkunft von Seven of Nine, die Assimilation, wie ist denn die passiert und das zeigt uns diese Folge nicht. So, und das, ähm, so, so vertane Chance, das ist immer so, so kurz vorher und lange, lange danach, also wie die jetzt assimiliert werden, sehen wir ja im Grunde gar nicht. Und das hätte ich halt gerne gesehen, das wäre das, das wär noch so ein, so ein Töpfelchen hier auf dem Kuchen gewesen, den ich den ich gebraucht hätte und ansonsten finde ich die Folge okay, also sie ist jetzt nicht so herausstechend in irgendeiner Weise, also sie hat mir nicht, nicht wahnsinnig viel ähm, Positives oder Negatives entlockt.
0: Okay, gut, Frank,
1: dein Fazit.
2: Also mir hat die Folge Doppelfolge die nicht ganz gut gefallen. Ähm, also diese Geschichte, wie es denn jetzt mit der Familie und der der Assimilation war, da gibt es ja noch eine separate Folge. Das ist ja die, wo sie quasi auch die ganzen Informationen überhaupt zurückgewinnen. Die finden nämlich das abgestürzte Schiff. Ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen vorher die ist, aber da gibt es sozusagen eine Folge, da wird sozusagen dieser Teil der Vorgeschichte etwas beleuchtet und man jetzt tatsächlich sieht, wie die äh, Assimilationsröhrchen da in die Hälsa der Leute alle reingehen, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber man, man, es wird sozusagen dieser dieser Tag thematisiert, ähm, wo eben die Borg quasi auf das Schiff kommen, weil das für ähm, Seven nämlich auch ein Erinnerungsfragment ist, dass sie nicht so direkt zur Verfügung hat, sondern äh, das, das ist sozusagen vergraben und muss erstmal ausgegraben werden und so. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, also für mich ist das auf keinen Fall irgendwie Top 5 oder Top 10 oder so. Ich fand es aber von der Story einfach. Ähm, ich fand das ganz gut, weil äh, genau man, man man lernt mal mehr über die Borg. Also ich fand das damals sehr geil, dass man das alles irgendwie zu sehen bekommt, diese ganzen logischen Fehler, die sind mir damals nicht so aufgefallen, sondern ich fand nur so, boah, guck mal, so viele Borg und äh, und und das mit Seven und so, das, das habe ich, glaube ich, im Zweifel auch gar nicht so genau kapiert. Und hier haben wir jetzt sozusagen eben, wir kriegen sozusagen ein bisschen was über die Mechanik des Kollektivbewusstseins erklärt, aber eben auch nicht sonderlich viel. also Für mich sind auch eher mehr Fragen sozusagen offen und vor allen Dingen auch die Frage, warum warum sind die Borg eigentlich scheiße? Ne? Man könnte ja auch sagen, das ist das nette Kollektivbewusstsein von nebenan. Ne? Stattdessen ist das aber eben echt so ein fieser, fieser, möppischer Diktatorenkram. Ne? Und wer ist überhaupt Spezies 1 und 2 und 3 und so? ja Also die fangen da immer mit so hohen Zahlen an, also ich glaube, die niedrigste Speziesnummer, die je genannt wird, ist 116. Das sind diese, diese Sprachkünstler, die also nach drei Sätzen immer schon die Sprache können und tausende Sprachen können. Was ist mit den ganzen Spezies davor? Also das sind so Fragen, die sind für mich nicht... Äh beantwortet, und das, das ärgert mich immer so ein bisschen, weil das wäre auch so ein mega geiler Mythos, wenn man mal irgendwie da noch ein bisschen genauer was erfahren würde oder erfahren hätte oder so. Ähm, wie gesagt, da ist dann vielleicht dieses nicht kanonische Buchding. Insofern, ich sag mal, ich sag mal so 3+, plus, ja, also schon noch befriedigend, äh, kratzt an der 2-, weil es war schon, es war schon bockig, das zu gucken für mich jetzt so. Ähm, aber, äh, ja, es, es fehlen doch so ein paar entscheidende Dinge, um das ganz, rund zu machen, plus jetzt meinem Hintergrundwissen darüber, dass eben bestimmte Dinge zumindest jetzt in der kanonischen äh, Geschichtserzählung sozusagen auch bis zum Ende offen bleiben, hinterlässt es so ein gewisses, ja, so ein ja so ein Ziehen, ne? wo ich dann auch weiß, boah, da gibt es einfach noch, noch keine richtigen befriedigenden Antworten und das äh, ist ein bisschen schade und ähm, auf der einen Seite finde ich es auch einfach mal ganz cool, Jetzt, dass wir in diesem Format hier, in diesem Podcast einfach mal die Vorgeschichte von Annika mal erzählen konnten oder zumindest umreißen konnten, weil das gehört einfach zum Verständnis von Picard dazu, zumindest von der Serie
0: und deswegen finde ich es gut, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Bevor ich was zu dieser Folge sage, einmal, falls es dich interessiert, ne, die Folge heißt raven der Rabe im Deutschen, das weiß ich gar nicht, aber Raven, das ist die, wo wir die Eltern so ein bisschen genauer kennenlernen, Arne, falls du das mal für deine Liste hast. So wie haben, das Schiff du? heißt, ne? Ja, ja. genau. Mhm. Genau. Deswegen. Ähm, ganz witzig, ähm, Frank, die Speziesnummer, ich glaube, dass die einfach durch irgendeinen random Würfelgedöns ausgewürfelt werden, wenn man es genau nimmt und da... Wie gesagt, ich habe Destiny-Bücher schon ange, äh, angesagt, müsste eigentlich die Menschheit die Spezies 0002 sein oder wie auch immer die Spezies 2. B-Kanon? Völlig egal. Mein Fazit? Ich glaube, das kam schon durch. Ich finde die gut. Top 5? Glaub, weiß ich nicht. Top 10? Ja, da ist sie bei mir drin auch wenn Voyager so ein bisschen das mit den Borg übertrieben hat am Ende, weil ich glaube, jede zweite, spätestens jede dritte Folge war eine Borg-Folge und nicht alle so, also Icheb war auch so ganz nice, aber nicht alle sind so ja, gut, also ja, super auch. toll. Die hier mochte ich einfach unheimlich gerne und das hat man ja auch gemerkt, wie gesagt, ich, ich mochte allein dieses diese Borg-Stadt. Macht die Sinn? Nein! Sieht es geil aus? Ja, ich mag <lacht> das Konzept der Königin unheimlich, auch wenn es diesen, diesem Hive-Bewusstsein oder auch die, dem Kollektiv, wie wir es bei Q schon gesehen haben, ist null Sinn. ist immer null Sinn, aber Locutus hat schon keinen Sinn gemacht, Nein, äh, dass das, das Kollektiv so nicht einfach weitersprechen konnte, wo ich sage, so, ja, fuck, off, oh Entschuldigung. Ähm, wir haben diese ganzen Timeline-Verwirrung. Ähm, egal. Es macht mir so viel Spaß zu sehen und vor allen Dingen halt, was wir hier auch uns angucken. Wir gucken uns die die Figuren aus Star Trek Picard und wir können konnten einfach hier so ein bisschen mehr in Seven reingucken. Wir haben ihre Ängste gesehen. Wir haben Befürchtungen gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass sie unheimlich loyal ist. Ich habe es gesagt, sie will ihr neues Kollektiv die Voyager beschützen. Deswegen Stellt sie sich ihren Ängsten und sagt, ich lasse mich auch ins Kollektiv zurückholen. Und ähm, das ist eigentlich etwas sonst, wenn wir sie sehen. Das hast du schön gesagt. Ja, danke. Ähm, ich ich lese ja auch ab. <lacht> alles, das ist, ganzen, ja, ganz alles, alles. Alles. Hallo. <lacht> Ihr macht das aber auch ganz gut. Ich bin froh, dass UPS heute die Drehbücher wieder pünktlich geliefert hat. <lacht> Nein, also ja, sonst, das finde ich. Auch gut. Auch. sehr gut. <lacht> ähm, nein, ich meine, sonst sehen wir eigentlich mal diese sehr effiziente Drohne, die halt sehr aufrecht steht auf der Brücke oder sonst was und dann darum erzählt. Und hier war sie halt doch so fast emotional und das war einfach total schön. Ah. Mir hat das echt echt Spaß gemacht, sie zu gucken. Ich finde die toll und mir hat es auch Spaß gemacht, die mit euch zu sprechen. Das also das das hat echt Spaß gemacht. War schön. Super. Wir haben es geschafft. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind bei knapp zwei Stunden. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind ein bisschen länger, als wir angesagt haben, aber wenn Spaß, Spaß macht, darf es auch eine halbe Stunde länger sein. Ich meine, sein. die Folge ah. ist auch
1: immerhin 90 Minuten lang. Ja,
0: richtig. Ja, ja, stimmt. ich finde auch, wir sind ziemlich gut. Liebe Hörer, wenn euch die Folge auch gefallen hat, sowohl die Folge, das ungewisse Dunkel oder Dark Frontier, sagt uns das, sagt uns das, wenn ihr die doof findet, sagt ihr, wenn ihr uns gut findet, sagt uns das. Wenn ihr uns doof findet, könnt ihr es eurem Arzt sagen, nein, das ist doof, das ist geklaut. Wenn,
1: wir, wenn ihr konkrete Verbesserungsvorschläge habt, sagt ihr uns bitte sehr gern.
0: Genau. Nein, ihr wisst das ja, wir sind äh, sehr offen für konstruktive Kritik. Ähm, ob wir es verändern, wissen wir nicht, aber wir sind offen dafür auf jeden Fall. Ihr kennt die Wege Apple Podcast, ihr kennt unsere Website ghu.compendion.net .com, und ihr wisst, dass wir unter @gesternhu bei Twitter zu finden sind. In zwei Wochen. Muss ich leider, muss ich gerade sagen, weil es mir Spaß gemacht hat, den Data Quadranten wieder verlassen. Und wir gehen zurück in den Alpha Quadranten und wir gehen auf die NCC 1701D, auf das schönste Schiff, das jemals gebaut worden ist, auf die Enterprise. Und wir gucken uns eine Data Folge an, die hat Arne sich nämlich gewünscht. Und das ist die sechste Folge der siebten Staffel. Das ist die Traumanalyse Phantasms. Schwierig auszusprechen, aber <lacht> eine spannende Folge. Ich freue mich jetzt halt So, Frank, möchtest du noch etwas als letzte warme Worte unseren Hörern mitgeben? Nein, danke. Nein, danke. Nichts, Arne. Hast du noch was zu sagen? Habt euch wohl, bleibt gesund. Genau, ja, absolut. Das sind eigentlich die einzigen Worte, die man sagen kann. Seid vernünftig, das seid ihr, sonst würdet ihr uns nicht hören. <lacht> <lacht>
1: genau, Bleibt Vernunft gesund. ist wichtig. Zeigt allen anderen Leuten, dass ihr uns auch hören müsst.
2: Genau, kontaktiert <lacht> uns über die üblichen ja. Mittel. Ich wünsche euch was vorbei. Für Zuhören. Oder was auch immer wir für Möglichkeiten haben. Falls, falls ihr uns, falls ihr uns sehr mögt. Kommt
0: bei Dann uns persönlich hört. vorbei. Schenkt uns. Genau, Dank. gerne. Dazu sage ich nur Prost. Bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Ich freue mich mit Arne und Frank in zwei Wochen wieder sprechen zu können. Und ich freue mich, wenn ihr uns hört. Und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye bye.
1: Ciao, ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank. Und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.